0: Alô, alô, alô! Começando mais uma edição do Mega Busters, o podcast quinzenal de videogames. Sempre com o Max Leme e com os Panzer Stack.
1: Aê! Mega Busters número 65.
0: 65.
1: Uma variedade novamente bizarra de <risos> jogos. Que vão de. de, de jogos baseados em filmes dos anos 60, 70. Ah! Sei lá é, a gente tem
0: ido longe, né? tem a nossa longe, marca registrada, a gente ostenta isso ao extremo. Somos verdade. muito orgulhosos do Mega Busters por conta exatamente disso. É, mas Sim. a gente tem a nossa Via Crux aqui de, de, de sempre, que é tipo aniversários, tem uma porrada. Aniversários. Muitos aniversários redondos, evidentemente.
1: Sim. Né?
0: No último. Nesses últimos dias, né? Do, do último programa pra cá final de, de setembro, começo de outubro. Esse primeiro aqui, Spencer, é, é um dos meus jogos favoritos da Rockstar, quando ela não chamava Rockstar. Quando ah. tudo era mato.
1: Né? Quando tudo era mato. 30 do
0: 9, é. 25 anos de Body Harvest de Nintendo 64. Esse Proto wow. GTA. É, eu acho que muita gente não associa uma coisa com a outra, né? Mas ali na fase GTA 1 e 2 pré-GTA 3 sim, né, Lemmings, Body Harvest né, e aí o GTA aconteceu e mudou tudo, não só na empresa mas como nos videogames mas eu gostava muito desse jogo, da ideia bizarra dele
1: sim, sim, sim é, eu não tive muita, muita experiência com Body Harvest mas eu lembro na época que ele tinha o seu, seu público né? eu demorei um pouco pra ter Nintendo 64 Acabou, ah, acabei passando por esse. É eu normal, tinha uma né? Não tem como te abraçar o universo. muito
0: bem servida perto de casa, então eu dei muita sorte, muitos sentidos, né? Então quando
1: chegou. Que coisa louca, né, Maxon. Body Harvest é um dos seus jogos favoritos de Inter 64 pra uma pessoa que não gosta tanto de mundo aberto hoje. Ah, cara,
0: tipo, se eu jogasse hoje em dia tendo a, ba... <risos> né, a bagagem de mundo aberto, tipo, a... o cansaço do mundo aberto que eu tenho hoje, naquela época era um negócio é. completamente sem precedentes, né? Nem sei se dá pra dizer era, assim. Era, era,
1: era. É que... Era uma coisa muito nova, muito, né? É, é, verdade. é, os
0: jogos a gente sabia o que tinha que fazer. Ah, era jogo de corrida, era Sim. jogo de luta, era jogo de... né? Esse jogo era meio esquisito nesse sentido, né? Ele misturava gêneros. Não era comum isso acontecer. Ah, o dito sandbox, né, que o Shenmue elevou a enésima potência e criou muita coisa, era muito, muito pouco comum ali no, na metade dos anos 90. Então esse jogo foi esquisito. Eu lembro que muita gente... É, torcia, torcia o nariz pra Body Harvest justamente porque ele era um tanto quanto de difícil assimilação. Eu só fui gostar depois de jogar muito, e por insistência de um grande amigo meu da época que gostava. Tá. Mas o meu jogo favorito da Rockstar não é esse, é outro. Mas. Ah, sim. Hã?
1: Ah, sim, sim, imagino. É. É... Mas... Também no dia
0: 30 do 9, completando 15 aninhos, Silent Hill Homecoming.
1: Rumbe coming? É, eu não, eu não tenho uma opinião formada, não. mas sei se eu joguei, mas pra mim não foi uma boa experiência.
0: Você jogou? Que curioso, hein?
1: Joguei. É, cara, esses. Ó, oh, é uma coisa meio louca realmente, Salintir. Eu joguei um. É. Não, desculpa, não joguei um. Eu joguei o dois, joguei o três. Não joguei o The Room. Joguei os que vieram depois. Inclusive tinha um que tinha um bug, se eu não me engano, não sei se é Rumbe coming ou outro que a primeira porta do jogo você tinha que ser uma loteria meio de abrir ou não. Vixe. Ela tinha um bug nisso. Eu é. não me lembro disso, não. É, eu lembro disso. Eu nunca vou esquecer disso, porque, porque eu tinha que. Depois que você passava da porta, você tinha que andar um tempo e sobreviver uns pedaços e tal. Depois você tinha que um save game.
0: Que isso? Mas eu nunca você... vi isso.
1: É. É, cara. Coisa louca, mano. Isso é normal. Eu não me lembro. Eu não lembro qual que era o que tinha pra Playstation 2 que eu lembro agora.
0: O 2 é o, o
1: Homikami era o de Playstation 2 também, né? Não,
0: se bem que o, o Origins foi relançado. O Origins foi o primeiro da fase pós-japão do Silent Hill, né? Que saiu pra PSP, Isso. mas depois recebeu uma, uma versão de PS2. É um jogo muito bom, inclusive é o meu preferido de toda essa leva de Silent Hill pós Team Silent, né? Pós o fim do time japonês. O Homecoming, ele tá no limiar ali do, do tolerável. Ele tem muita merda. Tolerável
1: é um bom termo. É.
0: Mas na minha opinião, que é uma opinião tanto quanto polêmica, descobri graças à internet. Pra mim, o maior bestiário da franquia tá no Homecoming. O bestiário mais bizarro, grotesco, que eu mais gosto, tá nesse jogo. Mil perdões, tá, ó, o pra... rilito, que me perdoe.
1: Viu? Só pra... pra corrigir o que eu falei, o Silent Hill que tinha problema com a porta não era o Homecoming era o Downpour Ah, o
0: Downpour foi muito pra frente, foi inclusive o último o último Silent Hill lançado Sim. em 2012 Sim. Sim E o próximo aniversário que eu separei é um, é um bizarro, hein, Spencer Mesmo pro Sega Boy é um bizarro, hein
1: Ah, eu acho eu acho interessante, mas manda, manda bala
0: Também no dia 30 do 9
1: também
0: 39 anos é, Só que dessa vez completando 15 anos, também 15 anos Igual ao Homecoming Sonic Chronicles The Dark Brotherhood,
1: Brotherhood. Pois
0: é. O RPG de turno Do Sonic de DS Desenvolvido pela BioWare Uma parceria bizarra Sem precedentes entre BioWare e Sega Que gerou um jogo esquisitíssimo Mas eu joguei na época e gostei Nunca mais coloquei a mão é, gostaria de ver mais empreitadas estranhas de Sonic, como acontecia nessa época, né?
1: É, esse, esse jogo, eu, eu, eu não tenho ele, na minha coleção, eu lembro de ter jogado ele eu acho que, eles lembra que tinha aqueles cartuchos piratas que você transferia os jogos do PC, então eu joguei nisso
0: Você jogou o emulador, emulador de DS no PC?
1: Não, 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 o próprio DS tinha uns cartuchos Ah, tinha, que a safadeza tinham, tinha um brava, memória, com
0: certeza, assim, é.
1: E aí eu joguei ele nesse, assim. acho que Inclusive foi o primeiro jogo que eu joguei com o um DS nessa forma, assim.
0: Eu não tenho ideia de ser é caro, Nunca ser fui raro, muito
1: a, de apoiar a pirataria, mas, né, cara, era complicado. Tem certos jogos que simplesmente não surgiam no Brasil. Esse, esse Sonic Chronicles é dificil, era, pelo menos, dificílimo de achar ele. 15 anos é... atrás você
0: tava onde? Você tava trabalhando com quem? Você se lembra?
1: Porra, meu. 15 anos atrás, vamos lá. 10 anos atrás, eu devia estar... Tá... Ah, acho que eu tava com o meu escritório de design gráfico era o ofício design e fazia frila pro tech tudo provavelmente foi isso
0: Olha, só imagine você escrevendo um review de Sonic Chronicles Quem é que o jogou Chronicle. esse negócio? O né? que mais que tem de aniversário aí, Spencer?
1: Aí o próximo aniversário de um jogo de Playstation 1 que eu gosto muito mas eu não gosto muito do que tentaram trazer de volta que é o Medieval que completou... Dia... que Completou 25 anos no dia 1 de outubro.
0: É um bom Mas começo pra. Você gosta, medieval, Go é, gosto, é um bom começo pra, pro mês do Halloween, né?
1: É, exato, exato. Mas o, o meu. O... Sabe, abrindo a porta. É, o meu favorito,
0: com certeza, é o primeiro de PlayStation 1. Sim. O 2 já não acho. Tipo, o 2 é tipo o primeiro, é um pensamento de, né? Mais, mais, tipo, né? É, um, é, é o primeiro é, diferente. Pegar o
1: mesmo jogo, então.
0: Aí teve lá o Resurrection de PSP, que é a mesma coisa que o 1. E o remake de PS4, que eu achei... Inclusive eu escrevi sobre ele lá no, no Startwall, na época fiz uma análise e tal. Não gostei, achei um desses... É, eu
1: não gostei também. Eu também não gostei. Perderam muitas
0: oportunidades de melhorar o gameplay, cara. Eles, mas eles seguiram Concordo. a linha de Mon Souls, Concordo. Shadow of the Colossus, de remake da Sony. Totalmente desnecessário, cara. Não tinha por que lançar um jogo desse só com um gráfico atualizado. Pra que não melhorar o gameplay, cara? Que é basicamente um jogo de plataforma-ação, né? O... É. O camaradinha lá, que eu esqueci o nome dele, é Arthur? Você lembra o nome do, do protagonista, do Medieval? Oh, não. Sir Daniel Fortesque. Fortesque. tipo grotesque.
1: Fortesque. É legal.
0: É. é um clássico do PlayStation com certeza. O que mais, Spencer? Tem bastante aí.
1: É, aí depois, no dia 2 do 10, Forza Horizon 4, que completa 5 aninhos. Inclusive, nesse programa aqui, a gente vai ter... Dois aniversários dos meus primeiros jogos que eu joguei, que eu joguei e terminei aqui no Canadá já, isso já era a minha vida canadense, esse aqui foi um deles.
0: Você gosta do Forza Horizon 4? É...
1: Gosto, eu gosto bastante, é... foi o primeiro até a... a partir dos climas, a gente inclusive até falou isso no programa verdade. passado, na Inglaterra o cenário que não esperava ser tão legal, eu, na verdade eu adorei, assim, gostei muito. O é, meu preferido ainda é o 3, e o, o 1 e o 3, na verdade. Eu tenho meio empatado. O 3 é, a Austrália era muito legal. É, mas é isso, é um belo de um Forza Horizon. E
0: aproveitando é. a deixa pra falar que a Microsoft não nos enviou o um novo Forza.
1: Entramos Exatamente. em contato Ficamos e sem. infelizmente não Ficamos rolou. Estamos chupando o dedo. É. É.
0: E no dia 4 do 10, 30 ninhos do 3DO.
1: Pois é, e aí? Quem teve aqui? A hein? bizarrice quem, quem... do console Tô curioso, da Panasonic. Hein? Eu tive, Max, Nossa. eu tive um 3DO Depois de um tempo Eu vendi o meu 3DO e eu arrumei aquele 3DO modelo novo lá Z, alguma coisa uhum. e... Mas é um console Que, na verdade, cara é um console que Eu joguei só aquelas 3, 4 coisas Que serviam pra Gex? Ele. É, Gex, o Need for Speed uhum. 1 é... O FIFA, inclusive, vai de Tinha o um Mortal
0: Kombat, né O Street... Super Street Fighter 2, eu acho que é o Mortal Kombat 3 O
1: Super Street Fighter 2 eu tive Originalzinho, adorava Esse aí que eu tô falando eu tive tudo bonitinho oh, tô...
0: Mas de quem foi a ideia de colocar é, O encaixe do segundo controle No primeiro controle, me fala
1: Ah, não sei, Max Acho que os caras tentavam inovar Spencer essa, foi essa foi... coisa
0: mais, imbe... é. mais imbecilóide Idiota que eu já vi na minha vida Eu também. sei,
1: eu tô ligado eu cheguei a ter, inclusive, o controle arcade só pra jogar Street Fighter.
0: Rapaz, controle arcade de 3DO. Imagine quanto vale isso é. hoje, hein?
1: Pois é. Ou não vale nada também, né?
0: <risos> mas eu queria um 3DO na minha coleção. Um Jaguar, um 3DO. Um Jaguar é, CD. É
1: um, é um console... É um, eu acho um console... Pra quem ama, sinto muito, mas eu acho um console medíocre. Eu não tenho história
0: nenhuma com esse videogame. Eu lembro de... de... A curiosidade me levou a jogar em locadoras. Mas sem, sem nenhum tipo de apreço, assim. Sem nenhum tipo de vínculo.
1: É, eu tive não porque eu quis, assim, na verdade. Não é, não é bem isso, mas é que. Sabe que não surge aquela oportunidade de uma pessoa chegar e falar assim: Ó, oh, tô vendendo meu 3DO, tô precisando mas de Mas isso grana, muito tempo depois do lançamento? Quero tanto! Tem? Ah, foi. Cara, eu, eu acho que. O primeiro 3DO que eu peguei, ele ter um ano de lançamento. Era um console super novo, mas ninguém jogava, né, é Ninguém tinha. O que, né? que
0: foi menos popular? Então era... Jaguar ou 3DO?
1: Eu acho que o Jaguar ainda foi. Menos, menos do popular. que o 3DO. Eu acho da,
0: sua, foi, da sua da sua concepção foi. de revista que você estava na revista nessa época né
1: sim sim
0: da sua concepção de foi, super assim, game era o... super game power já
1: já já era super game power é, eu acho que foi menos foi menos popular o, o Jaguar exatamente porque o 3do tinha a função do do vídeo né e a, a qualidade era boa né é, já Só era CD forma... né? o,
0: já... Na, na verdade é. a comparação deveria ser 3do e Jaguar CD e aí realmente é, não é, tem é, nem comparação do que, que é menos popular, porque o Jogar CD é um negócio assim, dos, dos mais e, obscuros.
1: E, e, e brasileiro, né, Max, jogava muito FIFA na época, então assim, foi o primeiro FIFA em uma qualidade, ah, no, em 32 bits e tal, então assim, foi, foi, foi um barulho na época.
0: Né? Ó, e aí seguindo aqui, ó, no dia 5 do 10, 35 anos de Ghouls Ghosts. Lançado nos fliperamas. Amém, os marcos
1: da minha vida, isso aqui. Eu viu?
0: gosto muito, inclusive o último, o último a ser lançado que a gente falou aqui no programa é excelente. Trouxe de volta o, o Tokuro Fujiwara, o criador da franquia, um dos grandes cabeças da Capcom nesse período, no final dos anos 80. É Um grande mestre dos fliperamas. E foi o cara que empregou, contratou o Shinji Mikami. Tem um documentário lá no ArtPel que o Shinji Mikami conta como foi o processo dele, como ele começou na Capcom. o Tokuro Fujiwara que que botou o camarada lá pra dirigir o Resident Evil. É, eu li, eu
1: li, eu li uma entrevista dele essa semana. É uma coisa louca, né? Até eu, eu não, não, é, não é nem porque é relacionado por causa do, do aniversário, nada. Eu fiquei com, com coisa na cabeça por conta do, do Gargolis Quest, né? Que é um RPG de Game, Game Boy. Boy.
0: O primeiro jogo é você conseguir se, se catapultar da parede. Assim, o boneco, aquela coisa que o Mega Man X. Popularizou, né? Extremamente comum em tudo quanto é jogo. É, o Gargoyle's Quest. Na minha pesquisa, se alguém descobriu um jogo que fez isso antes, ele foi o primeiro que você. Eu acho
1: que não tinha, Se
0: apoiava não, na parede e servia, né? Pra subir lugares estreitos, subir... assim,
1: né? É. Era, cara, eu, eu acho o Gargoyles Quest, pra mim, é. Acho que é top 20 jogos da minha você vida. Você gosta assim. mais
0: do Gargoyles Quest do que do Demon's Quest, porque eu acho uma evolução tão foda o Demon's Quest. Tipo, me faz gostar não, mais então, ainda mas... do Demon's Quest o do o fato de desistir o Gargoyle's
1: Quest então sim, sim, sim mas eu acho que não é questão de gostar mais é que assim, eu sou uma pessoa que eu me prendo ao original, sim. então assim, toda vez que me perguntam qual o é melhor Forza Horizon, que nem você falou pra mim, acaba sendo o primeiro porque o primeiro foi o que fez o Forza Horizon, é a mesma coisa por exemplo, vai Gears of War pra mim o melhor Gears of War é o primeiro é, pensando
0: assim, o meu Resident Evil é favorito é o primeiro o meu Silent Hill favorito é o primeiro
1: é, é. Então, é, tem esse choque assim, acho que é o choque do contato inicial. Por exemplo, Halo não seria o primeiro. De alguma forma seria o segundo. Porque eu, foi o primeiro que eu joguei. Entendeu? E, é, e mesmo assim eu acho o segundo muito foda até hoje. Então tem essas coisas, assim, é, sei lá, eu acho o acho Gargolis Quest muito, muito especial. E assim. eu joguei no Game Boy, antes de ser emulado, eu tenho o cartucho até hoje. Quando eu tive um Game Boy tijolão Você tem o verde,
0: cartucho? Você tem na caixinha?
1: Tenho, tenho o cartucho Luz Até hoje eu tenho, tá, tá guardado lá, aí no. Você tem algum
0: jogo de Game Boy com caixinha? Difícil, hein? Tetris Caralho. É que assim, o Tetris é um dos mais difíceis, né Spencer? Porque o Tetris, pelo menos o é, meu acompanhava via no, via no aparelho. O Game Boy, então é. tipo Eu não sabia nem que era vendido avulso
1: Teve vendido avulso quando saiu o Game Boy Color, se eu não me engano. Hum. Quando saiu, não o Game Boy Color, entre o Game Boy pequenininho. Como que era o nome dele? Não, era Color. Era oh, o te... aqui, os aparelhos eram um micro um menores, né? É... Mi... Não, não. não eu...
0: Você falou isso, cara. Eu essa semana, ou melhor, semana passada, é. eu vi um, um camarada jogando Game Boy Color no metrô. Uau. Era o, era o Uau. Pokémon Yellow. O Game Boy roxinho, Nossa. igualzinho que eu tinha. Que quebrou, infelizmente. Inclusive, eu acho que na casa da minha mãe tem ele quebrado. É, fiquei emocionado assim. Cheguei do lado assim, dei uma, sabe, uma olhadela dela assim, de leve, espero que ele de não tenha ficado olhadela, incomodado, exatamente. mas só para ver, achei tão legal. O é, que mais que tem aí, Pedro?
1: E aí a gente tem o próximo aniversário é o outro jogo que eu que eu mencionei que eu tinha jogado quando eu comprei meu Xbox aqui no no, no Canadá, que foi Assassin's Creed Odyssey. É, é o que... Pra mim um dos melhores da séries da série até hoje, fez 5 aninhos no dia 5 do 10. É
0: o que eu menos gosto da trilogia de RPG, né? Essa nova empreitada aí pós-Ordens.
1: É mesmo? É o que você menos gosta?
0: Ah, cara, é. é eu, eu não acho ruim, longe disso. Eu acho a Cassandra das grandes heroínas da franquia.
1: É, a Cassandra é incrível.
0: Mas. É, mas eu. Eu gosto, acho um baita jogo, mas ainda o Ordens, pra mim. Se bem que o Valhalla, é, o Valhalla é foi me bom. perdendo, viu?
1: É, o, pra mim o Valhalla para mim foi meio esgotante até o, até o final, mesmo assim eu joguei os DLCs Então eu sou meio doente né?
0: <risos> Inclusive aproveitando pra, pra dizer que falaremos do Assassin's Creed Mirage Nesse programa, a Ubisoft falaremos. Tá toda nossa amiga, tô muito feliz com isso falaremos. A gente vai dar aquela, aquela pincelada Do início é, E a gente vai desenvolvendo, assim como a gente fez com o Starfield Por exemplo, a gente vai conversando sim, Mais sim. nos próximos Programas, inclusive vai ter mais jogo Que a gente vai fazer isso a gente costumava fazer isso mais antes, né? Especialmente quando o programa era semanal, a gente dividia...
1: É, pegava os jogos e abria um pouco mais, é. né?
0: A gente vai voltar a fazer isso um, um pouco mais, especialmente com esses jogos gigantescos, né? Não que o Mirge seja, mas eu acho legal ter esses momentos de diálogo, até porque a gente pode estender essa conversa pra vocês lá nos comentários, que nem a gente fez com o Starfield, foi tão legal, né?
1: Foi, foi bem legal. Ó,
0: no dia 7 do 10, eu acho que esse aqui talvez seja menos popular do que o 3DO, hein, Spencer? 20 anos do.
1: Não engage. porque lançou no Brasil, Max. Hum.
0: Cara, a Panasonic não lançou oficialmente o 3D aqui, então?
1: Não, nunca lançou. Imagina.
0: Nokia Engage, cara.
1: Nokia Engage. Detalhe, Max, agora tem um, um podre pra falar. Ah lá. Eu fui na festa de lançamento dele nos Estados Unidos.
0: Rapaz, você pensa... tipo, pra fazer é. cobertura ou qual é? Que é?
1: fazer cobertura, sim, ganhei eu lembro na época, até eu, eu lembro das coisas assim, tipo, era uma festa, tinha um monte de celebridade numa área VIP, assim, eu lembro que eu vi acho que o ICT <risos> sabe, uns caras assim é. e aí tipo, no final, cara, eles davam uma mega uma jaqueta e uma mochila
0: véio. você fala isso de celebridade, mas é muito marcante né? porque eu me lembro
1: é, eu acho, cara, que é a oportunidade de a gente ver essas pessoas aí né? eu me
0: lembro na E3 de 2016, que foi a única que eu fui, né eu tava jogando alguma coisa no evento lá da, da EA, que era uma coisa à parte, da E3, né? Ah. Em outro lugar, em outro, né? E aí, de repente, do meu lado surge o um Snoop Dog, assim. Cara.
1: É, então, isso, é ali. O Snoop pra Dogg
0: é um vira-tripa de 15 metros de altura. Ele é muito mais é. alto que eu, cara. Ele é gigantesco. Eu
1: cara. já vi o Snoop Dog também. Eu olhei e
0: falou, que caralho, como assim?
1: É muito bizarro, né, mano?
0: <risos> e ele jogando muito, ele joga muito, né? Ele também é um dos caras que mais joga Xbox. É, ele pra caralho. Ele é famoso sim, sim. por ficar reclamando quando o Xbox dá pau, a live tá dando problema, ele faz vídeo, etc. Tal. E qual que é o último aniversário aí, Spencer?
1: É, o último aniversário... Não joguei, culpa minha. 8 do 10, Beyond Two Souls. 10 aninhos, Max.
0: 10 aninhos. Não
1: joguei, admito. É
0: o jogo do meio ali da, da empreitada da Quantic Dream no Playstation 3. Se bem que falei merda, né? Porque o Detroit já é PS4. Então teve ali o Heavy Rain, Beyond e o, e o Quantic Dream. E o Quantic Dream, ó. E o, e o... Detroit. <risos> cara, Detroit. Eu, era, eu era fã da Quantic Dream, do David Cage. Depois de todas as denúncias de ver que o cara é uma, um dos maiores escrotos dos videogames, eu meio que me afastei. Não tô nem empolgado pra esse jogo novo do Star Wars deles aí. Star Wars Eclipse, se eu não me engano. Esse aqui é o jogo famoso pela Ellen Page... E pelo Willian Dafoe, né, eles são os protagonistas, tem toda aquela coisa meio carrie estranha, dela ter um espírito atralado a ela. Eu, eu lembro de ter mexido muito comigo na época, especialmente porque tem toda uma questão com os indígenas dos Estados Unidos, eu lembro de ter gostado dele. Mas esses são os aniversários, se vocês têm qualquer tipo de apreço com esses jogos, a gente pode conversar mais sobre eles nos comentários, como a gente tem feito é, no A gente
1: fala dessas coisas, né? Do cara ser escroto e tal, né? É uma coisa complicada, Eu fico né? Porque. Triste. É. A gente tem, por exemplo, tem um monte de gente que passa pano pra um monte de coisa nessas horas, né? Porque quando a gente fala de. Por exemplo, Woody Allen, né? Até hoje tem gente lá que. Nossa, é o Woody Allen é de foda, maior, mas é outro né? puta de um escroto sim, do caralho. Sim. Então, assim, é de... deixa é pra lá. Completo. É que eu, eu assim, eu... Já, já tirou mais meu brilho, entendeu? É, eu sei. Essas coisas. Acho que hoje se tornou tão banal, acho que as pessoas são tão oucas que. Me... Deixa pra lá, isso não é um papo pra Mega Busters. E aí, vamos falar do quê, Max? Vamos começar com o quê? Com o
0: jogo brasileiro. É um dos grandes lançamentos da nossa indústria de videogames, indústria local. É Vídeo Ruegos. Do ano, que é o Horizon Chase 2.
1: Horizon Chase 2, de verdade, hein? Caralho, não tava esperando esse. Quer dizer, tava, né? Mas. Não estava esperando botar as mãos dele tão cedo, posso falar assim. E que jogo, hein, Maxon? Puta que pariu, que coisa deliciosa de jogar. Hein? É, até
0: pra quem não é do jogo de corrida. Né? Isso aqui, ele, assim como o primeiro, ele tá ligado diretamente na geração 16-bit. Ele é uma atualização, Sim. é aquela coisa, né, que a gente sempre comenta aqui de quando a inspiração ela é tanta que não deixa de ser uma réplica, não sai disso. É, muitos é. jogos a gente comenta aqui que é um papel carbono da onde veio, da origem. Eu acho que o Horizon Sim. Chase, se você coloca lado a lado com Top Gear, que é, né, evidentemente, até que pra mim que sou um zero à esquerda com relação a esse tipo de jogo, fica claro que é inspiração, ele, ele atualiza de uma maneira extremamente confortável e ele se tornou um, é. a gente falando de popularidade, né? Ele talvez seja o jogo brasileiro mais popular de todos os tempos ou pelo menos um dos.
1: Né? É, sim, sim, sim. E agora faz parte a, a empresa faz parte da Epic, né? Foi comprada. Isso, né?
0: A Aquiris, lá do Akires Aqu Aquiles, é. é. é, lá, lá de mas... Porto Alegre, é. se tornou algo bem grande com muita gente envolvida e é muito perceptivo jogando esse jogo que está disponível por enquanto na Epic Games Store e no Switch. Assim como o primeiro Horizon sim. Chase, a gente acredita que vai ser lançado pra todas as plataformas também.
1: Ah, sim, sempre. deve vir. É. Cara,
0: eu fiz muita questão de, na época que saiu o Horizon Chase, em mídia física, de ir na loja e comprar. Sim. Porque ele foi baratinho. Sabe que cara, aqui, aqui no Canadá
1: tem duas capas o jogo, você sabia Ai, que disso? Legal. É, tem, tem uma capa de dia e uma capa de noite. Que
0: demais. E eu fiz questão de comprar é, também. É do caralho
1: isso, né, cara? Comprei
0: é. o do Ayrton Senna.
1: Ah, desculpa o do Ayrton Senna Comprei, é que eu acho demais a eu capa. lembro da época quando eles lançaram... A Sony né, lançou o primeiro Horizon, Ch Horizon Chase e o Turbo lá, quando eles lançaram a primeira versão em caixa, aquilo foi soldado em tudo que era no. É, eu
0: lembro de. Eu, eu cheguei a jogar Horizon Chase também Legal, no celular. Isso. Não tenho o hábito de jogar no celular, mas cara, como é gostoso jogar no celular. E assim, disparado, comentei aí do camarada jogando Game Boy, né? No, no metrô. Disparado é o jogo que eu mais vi gente jogando. No, no no metrô é Horizon Chase no celular cara e tipo ah, sim, sim, concordo. você pode falar muito melhor que eu né Spencer tipo para mim o que pega muito assim de verdade uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo é a trilha sonora que inclusive foi de é novo sonora, atrás é do do, Barry, do Barry Leach que é o compositor do Top Gear clássico trouxe o cara de volta então é aquela coisa de você ouvir com uma remixagem nova aquelas faixas que remetem ao mesmo tempo é algo é algo muito novo
1: é algo novo, sim. É, é,
0: eu acho assim um êxtase. E eu consegui jogar isso, esse jogo, consegui pegar as moedinhas, sabe? Consegui chegar em primeiro e ir lá pras fases no Brasil. As fases no Brasil são um show à parte, assim.
1: É um negócio. São um show à parte. É, a gente se sente mais em casa Não, as fases
0: que... no Brasil são espetaculares, é uma coisa assim muito maravilhosa. Muito maravilhosa de representatividade. Eu fiquei emocionado de jogar as fases no Brasil. E aquela coisa, você vai jogando, vai ficando em primeiro. Né, passando de nível para ganhar mais carros você compra partes do carro evolui teu carro e vai ganhando novos carros conforme você vai é, desabilitando novas pistas e aí tem o modo online mas ao mesmo tempo, Spencer, eu achei ele muito parecido com o primeiro eu, na verdade eu não consegui pontuar diferenças, uma das coisas que me pegou foi em uma das fases que tem uma tempestade de areia que fica difícil de enxergar até eu não me lembro disso ter no, no primeiro mas eu posso estar enganado
1: é, assim, o que eu senti mais de diferença é um pouco do visual do cenário Ah sim, com relação a isso Parece mais, mais bonitão, assim, mais próximas coisas, né Porque tudo era meio longe, era, até se a gente parar pra pensar Era mais uma coisa meio out assim, né Mudava o cenáriozinho de fundo ali e umas coisinhas do lado, né é, Esse aqui, ele, ele, eu acho que se tornou mais próximo E de alguma forma, quando você passa as fases a, a, O ambiente lateral, assim, muda bastante uhum. Foi a, que, a parte que eu senti mais Eu achei o controle um pouco mais Pesado no começo, mas eu me adaptei Pode ser até uma questão de adaptação é... Sei lá Por questão que fazia tempo que eu não jogava E a gente já jogou uma caralhada de coisa depois disso Pode ser isso Mas assim, cara, eu acho que não tá errado não É bem, muito, muito próximo Inclusive o que eu achei muito próximo É a inteligência artificial uhum. Tipo, do jeito que os caras nos fecham Do jeito que... Sabe, eles passam e não sei o que, tipo, parecia realmente que eu jogando primeiro. Eu sei que o
0: seu, o seu, um dos seus jogos favoritos é OutRun, né? Você comentou é, aqui. Com Isso pra mim é muito marcante, assim, porque. Com certeza. Eu, tinha, eu tive a experiência de jogar OutRun no Fliperama. Era. era também, e, tipo, olha, sim. imagine uma máquina de Fliperama do Horizon Chase. Eu, eu acho que seria muito semelhante, porque, claro, o Top Gear é uma coisa que remete, justamente por conta da, da trilha sonora também, né? Mas o Outrun antecede, né? É. O OutRun é sim. a inspiração do Top Gear, né?
1: É, sim, sim, sim. Depois do OutRun veio o resto, né? Então é,
0: uma bem, coisa vai levando a outra.
1: Inclusive até Chase HQ, sei sim. lá, essas coisas é. assim. b Run. Então assim, ó. Tô, tô desenterrando umas velharia mas aí é disponível Run, na verdade,
0: disponível não, no Bimini. Switch e, no, e no, no PC via Epic Games Store. Tá custando 112 reais. É porque a
1: Epic, dinheiro. como a gente falou, comprou isso. o jogo, então é a exclusividade da Epic. Você agora. vai
0: sair no Steam ou não?
1: Já falaram, não, que não, né?
0: mas... já falaram que não então é, essa é é a informação mas assim, eu queria falar rapidinho, Spencer, de uma coisa que não tava na nossa listinha aproveitando o jogo brasileiro, ah. é pra falar que o meu jogo favorito do ano passado o Esquadrão 51 contra os Discos Voadores
1: oh, é verdade, agora tá bem
0: disponível em todas as plataformas faltava o Xbox e recentemente saiu no Xbox, então tá disponível no PC no Switch, Sim. Playstation e Xbox, então se você é fã de jogo de navinha se você é fã de Ed Wood, filme B, invasão alienígena. Não, não a invasão alienígena em si, mas né, a, a ficção por trás da ideia.
1: Por trás disso, é, exato. E,
0: e é. FMV, e maquete, especialmente jogo de navinha, é. evidentemente.
1: É, acho que é vale, vale grifar o que o Maxon tá falando com o FMV. É. É, assim, tipo, cara, já ter um jogo de nave com cena em filme já é uma coisa tá bem fora do normal, né? E ainda você tem um negócio que é todo produzido no Brasil, é mais legal ainda. Muito legal então, assim, e tipo
0: que... quem fez a dublagem em inglês, afinal de contas a FMV só com atores e atrizes brasileiras, é, foi lá no estúdio do meu antigo chefe. Deixa aqui um beijo, um abraço pro Chris, pro Carlos, Chris que me contratou para trabalhar na Keywords, né? Agora ele tem o um estúdio dele lá o Rockets e eles fizeram a dublagem em inglês. Olha só que curioso. Da, do, Horizon, do Horizon Chase ó, Do Esquadrão 51 Que eu adoro o fato desse, desse jogo Ele tem o um nome em inglês também Mas ele tem o um nome em português Então se você vai procurar aí nas lojas Ele tá com o nome Esquadrão 51 E eu fico muito feliz de falar dele aqui Citar ele enalteceu O quanto esse jogo é maravilhoso A gente fala tanto de jogo de navinha aqui na Spencer Sim, E esse é um dos melhores jogos de navinha Que eu já joguei Um dos melhores jogos de navinha Que já passou pelo Mega Busters Facilmente assim, facilmente
1: ou seja, né, vamos dar uma força aí, jogo brasileiro de ponta, de cara com puto investimento, excelente trabalho, o jogo em si é muito bom, exatamente como o Maxon falou. Além de tudo, você tem lá atores brasileiros fazendo as cenas, tudo em preto e branco, muito legal. E a gente, é a gente
0: já falou de jogo FMV aqui, né? Desses lançamentos recentes, né, Spencer? Sim, realmente é uma grande, sim. Em cima de uma porcaria a atuação, o texto é, é muito ruim, é. é coisa horrível a gente fala bastante da Wales Interactive né, que é uma produtora é, essa
1: aí é complicada, quase que totalmente
0: né, dedicada ao FMV que é. se você nunca, nunca ouviu falar, nunca jogou um jogo em FMV, é o um, é um Full Motion Video que ali nos anos 90 era tido como futuro da mídia, que, que, é, que é filme é filme que você eventualmente interage de alguma maneira né? sim que em, em termos de gameplay, quando o gameplay era mais aprofundado, era co aquela coisa foto digitalizada, tipo o Fantasmagoria fez, ou até mesmo Mortal Kombat fez no começo, né? Que foto digitalizava as coisas. Mas aí existe isso e existe de fato o filme. Teve um jogo do Arquivo X de FMV muito bom, dos anos 90 do PlayStation 1, eu adorava. É, então a qualidade do, do FMV de texto, de atuação, mesmo que seja essa história que é muito anos 50, anos 60, né, em termos de cinema. Da invasão alienígena. Né? Os alienígenas chegando aqui, né? eles se instaurando aqui no nosso planeta e meio que colonizando o nosso planeta, dando é, é, mordomias, oferecendo tecnologia e colonizando sem as pessoas perceberem. Tem toda uma est... E o Esquadrão 51 justamente é a, é a aliança rebelde, tentando bater de frente contra a ameaça alienígena. É muito foda, cara. É muito bom. Fico muito feliz.
1: Cara. É, a gente falou recentemente, acho que o último da Wales Interactive que a gente falou foi a. Mia and the Dragon Prince. Nossa Que é, olha. Horroroso, João. Se, pra ser ruim, tem que, tem que penar um <risos> pouco.
0: Nossa, é é muito. Complicado. Nossa.
1: É bem complicado. Eles fizeram algumas coisas que fizeram mais sucesso. O Mike Sou mesmo já tinha falado do Made of Scare. Que não é
0: FMV. Scare, não tem sabe? nada de FMV, mas é um jogo de terror pois é, muito bom. Pois é. O Made of Scare é bom mesmo.
1: Mas tem alguns deles que fizeram mais sucesso na época, que foi o Ten Dates. Isso. foi um sucesso. Né? É bem criativo. É verdade. Five Dates, né, que é a continuação, a parte anterior Eu lembro de tal, ter, é eu isso, lembro é de isso, ter né?
0: escrito inclusive você lá no estúdio, lá em hum. São Caetano, quando a gente se encontrava lá, Nelson, Bruno beijo pra todo mundo você chegou em mim e perguntou, você jogou um jogo chamado The Bunker? Você tava pra gravar Verdade, o Soap Mangle? Aí eu falei, caralho, né não, um jogo de terror que eu não vi falar eu sempre fico assim, né, querendo, caceta preciso ir atrás, e era justamente um jogo de FMV, justamente dessa empresa, Wales Interactive e na época eu escrevia Sim. na na EGW é... Escrevi sobre esse jogo E lembro de ter dado uma nota execrável assim Porque é horroroso
1: É, o jogo horroroso, é ruim, o jogo horroroso. É ruim é. E eu lembro
0: do protagonista é, é ser um dos anões do Hobbit <risos> O ator que fez um dos anões do Hobbit tipo...
1: É, é bem ruim Aí tem alguns outros que eles fizeram Late Shift, etc. Que é bem... E que eu joguei
0: quase todos. Nossa, é tipo é, um também né? Eu também.
1: Eu sou curioso nesse tipo de coisa, eu quero ver, entendeu? O Late, o late Shift ainda tem uma produçãozinha tem. melhor. Tem sequência assim, né? de
0: perseguição uma... de carro, com certeza. É,
1: e tá. agora esse Mia the Dragon Princess, o é uma cara vergonha. no quintal da casa dele. É uma vergonha dele,
0: total, véio. é vergonhoso, é o estranho. É, aquilo é ridículo, é. é ridículo. E ó, Spencer, eu sei que você mas... quer falar de uma DLC aí, mas antes... Okay. Só pra gente terminar essa trinca De jogo PTBR Esse aqui na verdade Sim. não é um jogo PTBR Mas ele é portado Tem envolvimento ali Nessa parceria da Pico Interactive Com a Qbyte Classic No selo Qbyte Classics né? Que eles trazem Sim. essas coisas extremamente obscuras Dos anos 80, 90 Aqui no caso é o Bidemap Archives eu nunca tinha jogado esses dois bidemaps que tem nesse pacote.
1: Pois é, Max, eu nem eu. Véio.
0: Nunca tinha ouvido falar de Iron Command de Legend. E eu não sei se eu preferiria nunca ter ouvido falar.
1: Eu acho que às vezes é melhor deixar passar, né? Porque, meu Deus, cara, o que, é. que isso
0: aqui, fez, Que troço horroroso, cara... mano.
1: Exato. E outra coisa, a dificuldade do jogo é medida pela quantidade de personagens na tela. Se cara, eles precisam, dois, eles precisam assim.
0: dar meios que a gente consiga bater de frente nesses jogos. Bota a vida infinita, pelo é. amor de Deus, cara. Não tem como. Bota password. É mesmo com save state, cara, pra você terminar esse negócio. Rapaz, como eu, como eu me sinto horrível jogando essas coisas.
1: É, o jogo é dificílimo, assim. Tipo, tem umas horas que chega a ter, tipo, lá na primeira fase já. Tipo, você contra oito. <risos> é
0: dificílimo.
1: E cara. tipo, você fala, tá, beleza, vamos lá, né? Só que, cara, o problema é que você não tem continua infinito, etc., então você vai falhar a missão. E não. o pior é
0: que, assim, você entra no option do próprio jogo, evidentemente. Coloca lá no easy, coloca lá o máximo de vida, que dá pra fazer isso nos jogos antigamente. Mas é. isso não quer dizer nada. Você vai ser não destruído. Ser... Nada, destruído. Eu tô vendo aqui, é de uma, é de uma produtora francesa. Esses jogos aqui, tanto o, o Iron Commando quanto o Legend, e eles são jogos bem diferentes uns dos uns do outro né, uns dos outros. É,
1: um é... é o Legend eu achei melhorzinho, é. Max, mas mesmo assim... O Legend
0: vai mais na linha do King of Dragon, né, do Knights of the Round. É, né? é,
1: exato, mas é, mas mesmo assim é que Já o outro
0: vai mais na linha de, do próprio Cities of Rage, né, coisa de rua, Final Fight, Double Dragon, mais clássico, exato. assim mas é é difícil é difícil, desculpa aí a o é grande parceira aqui do, do Mega Buster, os caras são gente boníssima sempre fala, a gente, gente vai atrás de coisas sempre. extremamente obscuras eles estão pra lançar um Metroidvania que eu tô muito afim de jogar a o mas é, ó, no, no Switch tá custando 18 reais tá em promoção tá em promoção até o fim do mês aí mas ele fica ali na faixa de uns 25 reais esse Bidemar Archives. e quem é, quem é assim é aficionado pelo
1: gênero é, você tem dois jogos aí por esse preço, e dois jogos né? muito, forma, obscuros. muito obscuros muito muito obscuros
0: então eu sempre gosto de enaltecer a ideia de que é uma forma de você jogar um jogo muito antigo nas plataformas atuais de forma extremamente funcional
1: É, isso aqui na verdade a gente tem que meio que agradecer porque tem muito jogo que está desaparecendo né e de Só alguma que é forma oposto. esses dois jogos que a gente nem sabia que existia é. não vão desaparecer tão exatamente, cedo né? então aí voltando de alguma forma
0: e qual que é a DLC que você quer comentar, Spencer? Porque eu não joguei essa DLC.
1: Vamos lá. A DLC é do Atomic Heart. É, a DLC é chamada Annihilation, Annihilation Instinct. É, vamos lá, é o seguinte. É, Atomic Heart acho que não devia ter previsto que teria DLCs, de alguma forma, e... Acho que o jogo deve ter ido bem, que os caras falaram Beleza, vamos fazer DLC Eu falo isso exatamente pelo jeito que começa o DLC é. Então se o DLC Ele realmente é uma continuação Direta do que aconte... dos acontecimentos Do Atomic Heart, porém O jogo dá um new game ali Te dá parte do que você já conquistou
0: Peraí, peraí é você, isso. Con você continua o seu save ou não?
1: Não, você não continua Ué? o save
0: Isso é a continuação do final O jogo é feito pra quem já acabou por, que, que, alguém, por que alguém que não terminou o jogo jogaria esse negócio?
1: Então, acho que os caras fizeram isso pra nivelar um pouco a dificuldade, Maxon, porque lá no final do, do Atomic Heart, quem abre tudo, fica meio fácil, assim, porque você tá com muito. Você tá bem poderoso. E aí os caras falaram, pô, como que a gente vai nivelar o DLC? Então vamos lá, faz um new game. E... Meio plus aí. Mais ou menos. <risos> e começa isso, o jogo, é meio ridículo. Eu achei ridículo também.
0: Mas é bom, tipo. Então, na mas...
1: verdade, isso prova que os que não foi pensado ah. o negócio
0: ah. antes. Mas eu, tipo, tem a história interessante. O que, que, que você mais curtiu no Atomic Heart? Eu achei ele tão. Nossa, é uma das, das decepções do ano pra mim, honestamente.
1: Ah, é, eu acho que a decepção do ano, grande parte das pessoas que, que falam isso, eu sei que esse ano é muito do FPS, eu até entendo. Não. Eu acho que as pessoas é o mesmo problema do que a gente até falou disso. Acho que é o mesmo problema do Watch Dogs, assim, todo mundo tava esperando um GTA e não é GTA. E o Atomic Heart não é, é BioShock, entendeu? É, o que eu gostei muito, muito do Atomic Heart é a imersão a essa cultura russa de alguma forma nesse universo paralelo. Então você tem Cara, um desenvolvimento de fase. De fase não, mas assim, dos objetos. Não, mas com certeza. Inimigos, etc, são muito bons. Com
0: certeza a direção artística é o ponto alto, na verdade. Então, é o, é,
1: é então, o... É o primordial, sim. É o que me segurou bastante no Só jogo. Só que
0: jogar não é legal. Simplesmente...
1: Ah, eu joguei. Eu... Cara, eu joguei e abri tudo, mano. Rapaz. Tipo, eu abri todas as... as, as, as é... Você tem uns laboratórios secretos? Eu abri todos os laboratórios secretos, porque a melhor parte era o laboratório secreto. Né?
0: Ó, se, se o, o Atomic Heart fosse um filme do Denis Villeneuve, eu teria gostado muito mais do que de ter jogado esse negócio. isso é uma coisa que tem acontecido com uma certa frequência. Às vezes eu tô jogando um jogo e eu me sinto perdendo tempo. E eu penso, rapaz, eu teria gostado disso se fosse um filme, ou se fosse um quadrinho ou um livro. Mas jogar isso aqui não tá nada bom. Não tá interessante. Tá uma... Sabe, é uma, é uma embalagem muito bonita pra um, pra um miolo de pão, assim. Meio seco e... Sabe? Sei sim, lá. Sim. Sei lá.
1: É, o... O, eu tô jogando ele em português, exatamente como eu joguei né O, o, o original hum. então Esse Annihilation Anih Instinct Ele é uma história que conta é, para não dar spoiler No final, você tem uma pessoa você tem, no, Desde o começo do jogo tem uma pessoa que te ajuda No Atomic Heart normal E no final, ela meio que acha que você está traindo ela Essa pessoa E aí ela se vira contra você E você tem que provar que você não está fazendo isso Então... Você foge, perde tudo que você, tinha, que você perdeu. Você foge da, de, do, da invasão dela e dessa pessoa e e aí você vai atrás em, de alguma... Quem, quem te salva, desculpa, quem te salva é aquela geladeira ah, aquela, Nossa, é
0: altamente tá? sexual o negócio.
1: Psicopata, né? entendeu? Exato. Então, assim, a, a sua parceira é ela. Só que um cientista vira e fala assim, olha... Ela é muito poderosa, essa geladeira, esse negócio que vende item. Ela é muito poderosa para continuar viva do jeito que tá, porque ela tá pirada. Então a gente precisa dar um jeito nela. E aí o cara falou, mas tá, tem como arrumar ela? Porque, ah, de alguma forma, a Rússia precisaria, a União Soviética, precisaria dessa inteligência para eles. Entendi. Porque o lugar todo foi detonado por conta do Atomic Heart ali, né? Pô, eu vou te falar isso. Aí ele fala, sim!
0: Não, não, desculpa, desculpa que interromper, foi? pode concluir aí.
1: Então, e aí é isso. Então, assim, essa geladeira, de alguma forma, te ajuda a você combater essa pessoa. E aí você tem que ir atrás de alguns robôs, que são os robôs é, redondinhos, assim, circulares, que você tem que ir atrás de oito deles, é, que ajuda, ajudarão a, a fazer, tipo, de um hack nessa, nessa geladeira. Entendi. E é isso. Só que, assim, o que, que tem de novidade? Cara, tem... Esses bichos em formato redondo e um outro. um outro. vai. Um robozinho, tipo, que tinha já no, no jogo, mas diferente. O jeito até.. o jeito de combate com ele é bem diferente. É isso. E assim, só que a parte legal é o seguinte, pensando um pouco num Vector Man da vida, Rapaz, se alguém lembra Mega disso.
0: difícil Esse,
1: ar, essas, Então, exatamente do Mega Drive, essas bolinhas elas se juntam e viram tipo no um Mega Mac. Mas é formado exatamente pelas bolas, então lembra bastante o Vector interessante. Man. Entendeu? Isso é interessante. Agora, cara, se perguntar assim, e aí? Cara, o jogo é extremamente desbalanceado. Tipo assim, as fases são fáceis e os chefes são. Foda pra caralho de dificuldade Caramba Mesmo você fazendo tudo Cara, o, o último chefe Deve ter demorado umas 3 horas pra passar hum. E eu vou falar assim Que o, ele me matava em 5 minutos Então assim, era eu tenho Muita tentativa pra passar dele.
0: Meu, eu vou te falar, cara é, Esse protagonista aí é, um, é, é muito insuportável E a relação dele com é. A, é, tipo, a É a luva dele, né? Ele...
1: É, então, a luva no começo tá quebrada Por conta do de algo que aconteceu no final tá, tá,
0: mas ele fica conversando com ela isso
1: na verdade nem fala isso no final do jogo, já começa o jogo ele explicando que a luva foi quebrada tá.
0: porque ele conversando com ela o tempo inteiro e maltratando ela, e é uma relação muito péssima assim. então, tá na companhia é, então
1: isso não tem, tá. mas agora essa relação abusiva fica entre ele e a geladeira Tchau. beleza o jogo de qualquer forma, Max, ele segue o mesmo padrão de qualidade de localização uhum. que teve antes então assim é ótimo que a gente, a gente é também, atrás, foi,
0: também foi também foi feito lá no estúdio do Cris lá na, na Rockets, né? Deixa mais um beijo aqui pro pessoal de lá também foi gravado
1: lá. Então assim foi, tá ótimo segue o mesmo mesmo padrão de qualidade. Então você perguntar para mim é isso, pensei você gostou do DLC? Eu podia não ter jogado. <risos> pra mim, tanto faz. É, é porque assim que eu te falei o jogo é frustrante. Entendeu? você tem um DLC de duas horas e meia que tipo O problema é você matar o chefe. Os chefes, você tem dois, que na verdade são os mesmos, só que o segundo, a segunda versão dele é mais difícil, mas ele bate e tira mais hum. vida. Então, assim, é, podia ter sem isso, entendeu? Os caras podia ter feito uma coisa mais pensada. Então, assim, o DLC de, de, de... dele não era pra ter existido, entendeu? Do Atomic Heart. Isso é visível. Por essa resetada inicial, isso é visível.
0: Entendi. É isso. Bom, então a gente vai do DLC do Atomic Heart, de um jogo que muita gente nem lembra que foi lançado, porque a expectativa era grande, né?
1: era Porém, muito grande, sim, sim, sim.
0: Para o jogo talvez mais comentado de 2023, que é um ano apinhado de grandes lançamentos assim, um dos grandes boa, anos. bota
1: coisa apinhada.
0: Na né, é um dos grandes anos recentes dos videogames, com muita coisa boa, muita coisa é. nova, muita continuação. E o Baldur's Gate 3.
1: Baldur's Gate 3, hein? Quem te viu e quem te vê, continuação lá de trás logicamente, de Baldur's Gate 1 e 2, der, né? mas de jogos que fizeram muitíssimo sucesso no PC.
0: Exato. A gente é. recebeu a cópia de PlayStation 5, por isso que a gente tá falando agora, né? Esse jogo foi lançado faz uns meses no PC e meio que virou de cabeça pra baixo a coisa toda, né? O jogo de maior, mais Sim. bem avaliado, o maior sucesso da história dos computadores, não sei o quê. O jogo com o maior número de possibilidades e infinitos, né? nunca vai ser igual sem... E, e é, cara, é muito fácil admitir tudo isso jogando o que eu joguei, que não é uma fração do jogo, mesmo sem ter a bagagem necessária. Eu tenho uma bagagem de D&D, tá. de AD&D também, eu já joguei muito RPG de mesa, já joguei muito Vampiro, joguei muito é, Lobisomem, joguei muito D&D, é... Mas eu não tenho a bagagem do RPG de computador, esse dito CRPG, né, que o Baldur's Gate, Sim. os clássicos, que também são os primórdios da BioWare, que depois ela enveredou para outros caminhos, ela, ela, ela se tornou é, menos de nicho, digamos assim, né, ela se tornou um RPG mais possível, no sentido de não remeter diretamente às regras e a, a esses, entre muitas aspas, grilhões dos RPGs de mesa, com... Né? O Knights of the Public, o Jedi Empire o, o Mass Effect e tal E existe esse aqui Que continua justamente como você falou Esses clássicos da Bioware Que ficou muito tempo Sim. em acesso antecipado De uma produtora gigante Chamada Larian Studios Que tem inúmeros funcionários Uma coisa assim, parrudíssima
1: É, empresa gigante, absurdo O trabalho que os caras fizeram aqui é, 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 é Inclusive é comentado Por próprio pelos próprios game designers. Do tipo, assim, isso aqui não falam... pode ser a base, né? De é, se separação. isso aqui virar a base, os caras estão fodidos.
0: É uma empresa, curiosamente, que a, a base deles fica. A sede deles fica na, na Bélgica. Mas é aquela coisa, né? Tem gente espalhada por tudo quanto é lugar do mundo, trabalhando. Sim, inclusive aqui em Montreal. E por mais que tenha ficado muitos anos em acesso antecipado, o Baldur's Gate 3, ficou muito mais tempo ainda, afinal de contas, esses caras fizeram os dois Divinity. Que apesar de não pois ter é. ali a marca registrada Forgotten né, a marca registrada Do Wizards of the Coast de uma maneira oficial é, Serviu de base para tudo que eles fizeram aqui Sim. Sem tirar nem pôr assim. Né? Mesmo sem eu ter jogado Os dois Divinity Pelas minhas experiências e aventuras que eu tive Com o Baldur's Gate 3 Fica claro que isso aqui é basicamente O pináculo, o ponto mais alto Possível e imaginável de um estúdio Que desde sua concepção Se dedicou a fazer esse tipo de coisa
1: é, na verdade, esses caras fizeram 200 Divinity, né, Marco? Não fizeram só dois. É que, tipo, Divinity eles espalharam em diversos, un... pequenos ah, universos não sabia, não é? e histórias. Sim, então eles têm, tipo assim, o primeiro Divinity foi lançado, chamava Divine Divinity. Ah, que interessante, não Em sabia. 2002. Depois veio Beyond Divinity. Ah, só tenho aquele Original nos...
0: Sin, que eu acho que é... Original ah. Sin 1 é. e 2,
1: sim. Que aí o primeiro foi lançado pela Focus e o segundo foi lançado pela Namco. Né, Isso,
0: né? eu lembro que eu enchi o saco do Cadu pra me Isso. mandar. Pode crer.
1: Isso. Isso aí. E agora Larian, então... Larian, que Larian.
0: Aqueles caras meio que... Eles se distribuem. Eles é, se distribuem. Que eles,
1: é, Cara, que eles fizeram de barulho com esses divinities aqui. Esperado. É, e não é...
0: Cara, assim, não é à toa. Não é à toa. Você joga isso aqui, você vai ficando embasbacado por minuto. Eu nunca antes tinha jogado um jogo. E é interessante falar porque agora eu tô abrindo minhas possibilidades. E definitivamente eu não era, até poucas semanas atrás, o público desse tipo de coisa. Tipo, eu acabei o Starfield, cara. Eu nunca, eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Eu nunca pensei que eu fosse acabar um jogo da da Game Studio. Nunca. É... É. E aconteceu, e esse jogo ele tem me conquistado assim como foi o Starfield também. Porque essa coisa, assim, que te sobrecarrega em termos de opção, né, de infinidade de opções, não me atrai. Eu imaginava que não. Mas, jogando isso aqui, e, e assim, é muito legal a coexistência... Do Starfield com esse jogo, porque eles são parecidos, mas ao mesmo tempo muito distantes uns dos outros, né?
1: Sim, sim, é verdade. Porque,
0: assim, se eu paro pra pensar, qual foi o CRPG que eu joguei mais, assim, que eu me dediquei Aquele negócio realmente? É o Disco Elysium. Não sei nem se dá pra considerar, né? é. mas ele parece muito um jogo de. um RPG de mesa. Parece muito que tem um mestre ali, que tem uma busca acontecendo ali. O lance do. A rolagem de dados é um grande lance, né? Ah, você vê lá. Quanto dá de dano esse negócio? 2D4 de dano. Um D8 mais 2. A pessoa vê aquilo lá, a pessoa que tá acostumada a jogar jogo de RPG japonês, Final Fantasy, Dragon Quest. E não joga RPG de mesa. Não jogou DD, não jogou um Shadowrun, Sim. não jogou um GURPS. É, vê um negócio desse e pensa, que diabos, né? E você, você tem bagagem de RPG desse tipo, Spencer? Você se jogou nos anos ah, 90? Qual é que é?
1: Então, sim, sim, sim. Eu tenho. Eu joguei o primeiro Baldur's Gate na época. Tipo, joguei por conta de. de meio de filho perdido de Diablo, né? Na época. Eu sei que não tem nada a ver, mas. A que, gente, que, que veio todo antes? que foi ficar procurando uma coisa nova? Pô, acho que o primeiro Diablo veio antes ainda, não veio? Ou talvez. É, uma boa pergunta agora. O primeiro. O primeiro... Uh, Baldur's Gate é de 98
0: ah, e o primeiro Diablo? É o
1: primeiro Diablo vem o 98 também é complicado. não, 97
0: é interessante 97. Então, que eles antes. são muito diferentes por mais que o Baldur's Gate tenha uma linha lá acho que chama Dark Alliance, se não me engano que vai mais na linha vai na, mais na linha Diablo, né? É um RPG de ação bem tradicional com excesso de loot, com passar de nível Com né, visão isométrica Sim
1: Sim, é? verdade É. Então era, era, era por conta da visão isométrica Que a gente que, que tipo, acaba indo atrás do Baldur's Gate De alguma forma Não foi para teste em revista E, e aí eu acabei jogando Bastante porque o jogo prende A história é boa e vai indo Só que esses jogos eram muito compridos E tipo por trabalhar em revista, ficava complicado seguir. Então, nunca terminei um Baldur's Gate. E aí, eu lembro na época de ter embarcado em outras coisas. Na época, assim, falando, né? Tudo mesmo mesmo... Na mesma era, uhum. assim. Eu acabei jogando Neverwinter Nights. Acabei jogando Ice Dale. Então, assim...
0: Você jogou o Planescape? Plan um...
1: Não, nunca joguei o Planescape, acredito. Eu tenho
0: muita joguei. vontade. Tem um grande amigo meu que diz que é o jogo, o jogo de videogame mais bem escrito de todos os tempos. Isso me... Sabe, esses esses exageros, essas coisas hiperbólicas assim me marcam muito e eu fico na cabeça, né? um dia um dia vai acontecer. Por exemplo, eu terminei o Starfield, sabe o que eu fiz? Eu instalei hum. o Skyrim.
1: É, não sei, acho que vai se, se decepcionar. Não, cara.
0: mas pelo menos pra tentar, sabe, vai que sim, sim, é exatamente sim. o que tá acontecendo com esse aqui. É... Eu montei o meu boneco nesse, no Baldur's Gate umas cinco vezes, o começo. E eu, tá. você começa a jogar, tá difícil demais, ah, não tá dando muito certo. Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Até que deu. Eu fiz a minha Tiflin de Asmodeus lá, aquela raça diabo, vermelho, com chifre. Fiquei, tipo, horas fazendo a boneca, cara. Fiz uma boneca maravilhosa. E assim, eu falei de coisa hiperbólica, né? Mas esse é o jogo mais bem avaliado de todos os tempos. Não que isso importe. Mas é que aí, aí acaba caindo na boca de todo mundo.
1: É, é né? isso. Mas nesse é aspecto. Eu, eu tenho certeza que muita gente vai jogar isso aqui e não vai gostar, Max.
0: Exato, tem isso também. Porque por mais que tenha tomado é, essa porque dimensão ele, ainda. Ele
1: não é um jogo simples de Não é um jogo cabeçudo.
0: Concordo. Um jogo cabeçudíssimo. É, então, pois é. É. Até você assimilar e ver que isso de fato é, é, é o grande ponto positivo e não é um impeditivo, não é uma coisa que te intimida. Pelo menos pra mim, foi muito tempo aí. Foi muito tempo.
1: Foi, eu concordo. É,
0: esse lance da criação de personagem é um negócio que eu não me lembro de ter visto tão profundo assim antes. Tem uma quantidade de raça, uma quantidade de classe, uma quantidade de coisas que você pode distribuir, quantidade de, de elemento que você faz, que você monta. E esse personagem não é um personagem mudo, ele não é um personagem cone de trânsito, que você fica ali montando, entendeu? como é em todos os Dark Souls, como é em todos os jogos da From, de RPG. Em muitos RPGs, é que ele é só ali Sim. um receptáculo, um invólucro de coisas. Aqui ele tem personalidade, tanto que se você muda a qualquer momento... Para outros bonecos, seu personagem ele vai ser controlado pelo computador e vai ter voz. Isso é, é, é muito interessante, cara. Até porque, assim, é aquele tipo de jogo que você escolhe inúmeras opções. Tá. E, assim, quase que em tempo real, você sente o impacto das suas escolhas constantemente. Constantemente, assim. Todo tempo. Tudo. Por exemplo, ó, pra você ter noção. Eu tava com um mago no meu time chamado Will. Isso deixa, primeiro, começando, né? O, o grande lance desse jogo são os Mind Flyers, que é um inimigo muito famoso do mundo de, de Dungeons Dragons, que são aqueles bichos meio cutulescos, tá. né? Com cabeça de povo, é, e eles leem a mente, e eles procriam colocando vermes nas cabeças de outras pessoas. E é basicamente assim que começa Uau. esse jogo. São os, os, os devoradores de mentes. Né? Esse jogo, inclusive, está traduzido em português brasileiro, com um texto excelente, que faz jus à qualidade disso aqui. É, então você é mais uma vítima desses devoradores de mente e você tá ali naquela lula gigante que é como se fosse um gigante zeppelin deles, com outros também. Então eles estão indo de cidade em cidade sequestrando pessoas e colocando essa larva, esse verme na mente pra se transformar em outras criaturas, em outros devoradores de mente. Só que algo acontece, essa lula gigante é atacada por... aqui é muito legal essa, essa raça chamada é, Jitianki inclusive é da minha personagem favorita do jogo que é a Laezel é, montados em dragões vermelhos atacando esse bicho então ele não consegue concretizar aquilo que ele tá fazendo, você consegue escapar da sua clausura, outras pessoas você ajuda a escapar também que são os grandes heróis aí do começo como por exemplo é, o, o ladino elfo Astarion, que é um dos personagens mais populares, todo mundo fala do Astarion aí e ele é realmente tudo isso tem uma, uma alta meia-elfa chamada Shadowheart, que eu acho que ficou um a tradução em português brasileiro. Tem um mago chamado Gale, humano. É, aí tem esse outro humano, feiticeiro, chamado Will. Tem uma Tiflin chamada Karlak que também é um das personagens mais populares. O meu personagem é Tiflin, foi a raça que eu mais gostei. Então eles vão se encontrando assim, não demora muito. Essa lula gigante cai... Parece o final do Watchmen, sabe? Do quadrinho, né? Sim, da, da, da sim, sim, sim. Do, filme, do quadrinho. E aí tem um pedaço de lula pra todo lado, nessa floresta maravilhosa onde, onde o jogo começa. E aí você vai encontrando essa galera. E aí, voltando naquele exemplo que eu ia dar, né? O Will é um mago que eu botei no meu time porque eu achei ele excelente. Ele fala com animais. Então pensa, pensa Legal. isso, pensa, né? O tanto de possibilidade que você tem. Pois é. Eu falei com o Esquilo, falei com o Javali... Pensa nisso, é... você pode fazer o, bi... o cara falar com o animal e falar com os mortos, então você fala com um bicho morto, então Uau. tinha lá um cara morto e um cachorro do lado, chorando, mexendo nele, né? você chega lá e ele fica arredio, rosa não para você, e eu conversei com ele, pô, eu acho que o seu dono aí faleceu, Tipo, e o cachorro conversa, o cachorro fala, entendeu? mexe a boca, tem uma voz. Imagina isso, você pode conversar com qualquer bicho. Pois e você é. podia simplesmente Sim. passar batido por isso. Você pode fazer um teste de percepção, e rola dado, e tem falha crítica, e tem sucesso crítico. Você enxerga a coleira dele, o nome dele. E aí você chama ele pelo nome, ele já, opa, se você tá me chamando pelo nome, quer dizer que você não quer me atacar, não quer me matar? Ah, então beleza, tipo, eu, eu acredito que ele vai acordar. Ah, mas se ele não acordar, sente o meu cheiro aqui e me acha depois no meu acampamento. Você pensa numa coisa dessa, cara?
1: É, você abre muita possibilidade de coisa. E isso é
0: só um exemplo, pense O jogo ele é, sim, o jogo sim, é sim. isso o tempo inteiro. O tempo inteiro, sim. Eu posso citar vários
1: exemplos. Mas, me diz uma coisa. Agora, curiosidade, já que eu não joguei e, esse Pau dos Gate, é, se você tiver o dado em casa, sem trocadilhos, você pode jogar com o dado da sua casa ou você tem que jogar com o dado do Não, é o
0: dado virtual ali. Né?
1: Tá, não, só tô perguntando porque... Eu lembro de ter um RPG desses Que você tinha que jogar com os dados Mas se você tivesse o dado em casa Você entrava com, com a informação Exacional. na tela Porque você jogava com o dado Eu não dado, sei se entendeu? é possível Logicamente, dá pra você roubar fazendo isso
0: É, né, o meu lógico. jeito de roubar fazendo isso É que eu salvo o jogo toda hora E se eu falho o teste, lógico. eu volto <risos> Assim, sim. o jogo sim. continua se você falha, viu Por exemplo, eu, eu, ah, eu, é? eu é, é, O cachorro me atacou e eu matei ele Aí eu falei, nem fudendo Voltei o save e fiz de novo, entendeu Tá. por exemplo, tem uma parte lá que tem um monte de Goblin maltratando um gnomo amarraram o gnomo num moinho e ficam dando risada e tacando pedra enquanto ele gira e ele chora aí eu vi aquilo e falei, não, vou salvar o gnomo mas eu tomei uma sova dos Goblins, eles tinham os, os Warg lá, que são aqueles tipo umas hienas gigantes, dificílimo Sim. morri voltei beleza, vou tentar outra abordagem conversei com eles, entendeu os Goblins e aí os Goblins são meio tapados, né? Então é fácil de você fazer uma percepção. O Tiflin, o meu Tiflin é um feiticeiro. Com carisma muito alto. Então, essas criaturas... Ah, essas manguei. criaturas ah, mais manguei, tapadas, é fácil de convencer na lab, entendeu? E, e sim, você ganha, sim, é e você ganha isso, XP. Hein, mesmo assim.
1: É, porque faz sentido. Você teve um trabalho Ué? aí, Max.
0: Então, sim, tipo, sim. isso pode ser intimidador? Com certeza. Mas quando você vê nisso o grande mérito do jogo... Rapaz, você é, fica seduzido, então, entendeu?
1: É lógico, é, é esse o lance. Você entendeu? Porque é, você, você vê uma, uma quantidade infinita de possibilidades para pequenos detalhes, que é exatamente o que você mencionou. Porque você imagina, você pode deixar o cachorro para lá, aí quando você voltar para o seu cachorro, não esteja mais lá.
0: É isso aí, entendeu? é isso
1: mesmo. É, meu, demais. Ele é, ele né? é.
0: Assim, uma coisa que também pode ser um impeditivo para muita gente: o sistema de batalha é por turno mas também é altamente tático e eu achei muito Não. difícil e ele vai na linha bem D&D ele usa todas as séries de D&D ou seja, você tem número de magias que você pode usar por dia então é imprescindível que você vá para um acampamento sempre e lá nesse acampamento é a hora que você vai interagir com a galera conversar com todo mundo que aí você pode criar afinidade você pode se envolver mais com um, com outro se distanciar com um, com outro é, e aí também você tem que comer antes de dormir Pra você poder acordar no outro dia e ter suas magias de volta, tá recuperado, entendeu? Então tem tudo isso. Tá. Spencer, eu acho que esse é o jogo com... É difícil, é difícil pontuar, assim, né? Mas é, mu é muito... É muita gente dublando esse jogo, Spencer. Todo mundo fala... É, imagina,
1: porque você tem o um cachorro ali, você tem o... Um... Cara, é tudo falado, Max. Porque normalmente esses jogos não eram. Era só falar da história principal as histórias paralelas era só o texto era normal isso, você vê isso.
0: é 100% dublado, Spencer, a minha personagem sim. fala com os mortos, eu posso conversar com qualquer cadáver pensa nisso e então, ele vai sim, ter uma história pra do... contar é é, é, é é bem assustador assim a dimensão, eu achei muito legal que parte dos desenvolvedores da galera da Larian falar, meu, isso aqui não pode ser parâmetro pra nada mano. isso aqui é estudo de né, é um time de 500 pessoas trabalhando anos e anos e anos e anos a fio né? tipo, isso aqui acontece uma vez por geração e olha lá
1: é, ô Maxon, tem um pouco de medo de pensar, será que os caras não trabalharam com o AI pra fazer as vozes não?
0: O Spencer, eu digo com toda certeza que não, porque é muito bem dublado
1: não, porque assim o meu, nosso medo é esse, o sempre, Spencer, certo? o Spencer, é muito porque bem dublado tem muito personagem, Sim. né eu não me
0: deparei com ninguém que fosse mequetrefe, ninguém é claro que tem os que se destacam, né? E o dublador do Astarion é um negócio de surreal. Surreal. O Astarion é um personagem surreal, de fantástico. É impossível você tirar ele do teu time, pelo menos pra mim, né? Ele é muito interessante, ele é uma coisa engraçada, sensual, assim, mas um sensual meio, meio cafona. E ele, tipo, o seu tempo inteiro quer, quer saber mais dele. E ele até falou comigo, meu, calma lá, se afasta um pouco, você tá vindo com muita sede, sabe? <risos> Eu achei sim, fantástico, sim, sim. cara, então assim, é demais, é demais, porém, é, eu ainda estou sendo seduzido, cativado pelo jogo, porque ele é um jogo bem cabeçudo, cara. e eu sou um cara crescido e nascido, que mamou na teta do RPG japonês.
1: É, eu, eu, eu é sim, é? sim, sim, é verdade, é verdade, é verdade. De... Mas, mas você tem vivência de Dungeons Dragons, tem, tenho, né?
0: tenho. então é agora que eu tô fazendo essa ponte, entendeu? Sim. É isso que eu tô querendo dizer. Isso tá sendo, tá sendo. Assim, o Mega Busters, cara, eu vou te falar, tem, tem expandido muito os meus horizontes. Sabe?
1: Eu, eu, não, Field, mas isso é bom, Maxon. É Starfield. Tipo, então, Starfield assim, foi uma coisa que eu lembro. De, cara, eu, eu, eu falei, cara, Starfield pode ter seus 83, anotas na Metacritic, whatever. Tô cagando e andando, entendeu? Mas não é só um jogo. Cara, e novamente a gente tá pegando aí o Baldur's Gate, que todo mundo tá deixando muito claro desde que foi lançado, que é um nível muito superior de, de game design. Então, assim, a gente tem um. Cara, um. Cara, quantos jogos a gente tem falado nesses últimos programas que são jogos fantásticos? Sim. A gente só tá mencionando dois agora. Nesse programa já tem mais um fantástico, ou pelo menos dois. Também. Então, assim. O ano, né, Max?
0: É, é difícil, cara. Complicado, é difícil. Né? E eu quero falar mais, continuar é. falando do Baldur's Gate, trazer experiências, compartilhar. Legal, eu Legal, sei que o Felipe sim. Negrão, beijo pro nosso grande camarada aí, tá jogando também. Então puxa aí nos comentários, Felipe. Quem mais quiser, conta umas experiências de coisas que vocês é, passaram pelo jogo, acontecimentos, coisas bizarras, inusitadas, momentos difíceis, que a gente vai conversando mais. E aí, na minha empolgação, eu esqueci de de. de... Pulei um aqui da nossa lista, né, Spencer? Que é o Assassin's Creed Mirage Que a gente ia fazer uma pincelada. Pois é, só, só pulou o É, Village. não, aqui é na verdade é. a gente combinou de fazer só um comecinho, né? Pra gente se aprofundar mais exato, no próximo. Exato. Tipo o que a gente fez com o Starfield.
1: Sim. É. E agora, só só pra, pra fechar um negócio do Baldur's Gate, espero que eles mandem de Xbox, porque eu acabei de... Cara, instalei o, o, o de PS5 e joguei, tipo, 10 minutos, ou seja, nem mencionei que eu joguei porque é, não joguei. Assim,
0: É bom citar, né? O Baldur's Gate 3, ele vai sair de Xbox esse ano ainda. Ainda não saiu por conta do Xbox Series S. Vai ser a primeira vez que um é, jogo tá... vai sair pro Series S sem uma, um recurso. Que tem no Series X, que, que no caso aqui é o co-op com tela dividida. Co então esse jogo dá pra jogar Verdade. cooperativo online e local. Só que ele é aquele tipo de jogo cooperativo que é tipo o Tojo Cada um vai pra um lado. Tá. Faz aí o que você quer, que eu faça aqui o que eu quero. Então ele divide e realmente são dois jogos. Né? Então o próprio Phil Spencer fez questão de dizer em algum evento aí que vai rolar essa concessão para que o jogo saia no Xbox...
1: Isso, depois eles, a Microsoft ajudava a dar o suporte que eles precisam para poder lançar o modo co-op é, no S. Foi
0: dito isso que então vai ter. também.
1: Então, eles falaram que vão dar o suporte necessário para que possa acontecer. Entendi. É aquele Entendi. negócio. Cara, a gente não pode esquecer que né, Halo aí, o Infinity né, não teve, né? Pois é,
0: pode crer. É... Pois é. E assim, honestamente, eu acho que. Né,
1: a tristeza sem sem tamanho eu não entendo até hoje porque
0: muitas como... vezes quando o Xbox recebe um jogo por último a gente sabe o que acontece né sim então quem sabe sim eu sim, acho sim, muito sim, possível acho. né muito dinheiro envolvido sim, eu acredito mas também eu acredito Um em branco ali pro pro Larian Studio quem sabe
1: é dar um suporte emocional é, né
0: dá <risos> <risos> um o para pro café né
1: é exato 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 né? <risos> é isso mas e é, que é isso. puxa E o aí Assassin's a gente Game, tá? falando agora de Assassin's Creed Mirage, ou Mirage. Mirage. O é. é... que você que tá achando do, 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 que, do pouco que você jogou, Max? Porque a gente já tá admitindo que a gente jogou pouco. Não deu pra.
0: Olha, aqui, né? eu tenho um, um, agora um apelo emocional muito grande com esse jogo, afinal de contas, tá lá meu nominho nos créditos. Eu participei da localização Sim, verdade. Parabéns, Obrigado. parabéns. Eu fiz ali o final, cara. Deixa aqui. Beijo e um abraço pro Alexandre, que trabalha comigo lá na Keywords. Ele que cuidou de 90% do jogo. Eu fiz só a parte ali de picape, a parte né, de correção e tal. Foi quando o Fabrício veio falar comigo que ele viu meu nome lá. Outro beijo pro grande amigo nosso, o Fabrício, que trabalha lá na Ubisoft, na Romênia. É... Então, assim, eu tive uma história com Assassin's Creed mais cronologicamente possível do que a sua, Spencer. No sentido de cronologicamente... É, é factível, digamos assim, porque eu joguei o primeiro quando saiu, não gostei e larguei. E aí eu traba na, trabalhando na Play TV, todo mundo jogava videogame lá, mas como assim que você não jogou Assassin's Creed 2? Tinha acabado de sair o Brotherhood. Como assim o Brotherhood, meu Deus do céu? Eu falei, tá bom, né? tá bom, deixa eu tentar. E a, par a, tipo, a parte boa de jogar o Assassin's Creed 1 é que quando você joga o 2 o negócio explode somente, né? Então eu fiz esse caminho. É. natural das coisas com assassins. Aí, daí, nunca mais parei. Aí, Revelations. Inclusive, joguei os altar Chronicles, Bloodlines, as merdas dos Chronicles. Tudo. Unity, Rogue, Liberation. Tudo. Então, eu fiz esse caminho. Então, o apelo do Mirage de voltar às origens, pra mim, é grande. Agora, pra você sim, que teve um sim. caminho mais torto, digamos...
1: É, o meu é bem torto. O meu é bem... Ah, eu não
0: sei se esse apelo... Existe pra você? Você é que tem que me falar.
1: Ah, hum. eu fico feliz de ter um jogo mais limitado, Maxão, porque assim. É... Tava perdendo as
0: estribeiras, né?
1: Tava, e, e cara, eu. Talvez eu tenha algum problema, sei lá, algum toque, alguma coisa, porque se eu vejo um ponto no mapa eu tô no ver É, com certeza. E se eu ia ver, é eu toque. resolvia. <risos> Entendeu? Então, tipo, era um baita de problema, hum. só que eu vou ser muito sincero, cara. é o Origins, de alguma forma ele é um já um jogo gigante absurdamente grande e tal, etc. Mas é, muito daqueles pontos do mapa eram coisas que você não precisava nem chegar perto, porque cara era missão genérica, traz missão Com genérica. Com certeza. Foi um, melhorando um pouco no Origins, assim, mesmo assim não pensa, muito. A missão genérica melhorou um pouco. A missão mais, genérica no hã?
0: Egito é sempre é especial, meu. Né? Porque o grande tipo aquele cenário do Origins. Né, aqueles personagens. Não. Tipo, por mais genérico...
1: Sim, sim, mas é que eu tô falando. Por exemplo, você pegava aqueles pontos do mapa, Max. Não, tô falando das missões principais. Não, era, era, era repetitivo
0: mapa. era água no feijão. Era, não, certeza. era tipo,
1: vai até o, a Vila dos Ladrões e mate os bandidos. Você fazia isso 18 vezes na sim, mesma. No concordo. mesmo acampamento dos bandidos, velho. Concordo totalmente. É triste. Esse que é o problema, entendeu? Agora, se você pegar a missão principal ali, até algumas missões paralelas que vinham de personagens que estavam próximos e etc beleza, legal, perfeito o Origins é maravilhoso nisso, assim como Odyssey e melhora, esse ponto melhora no Valhalla também, eles melhoraram bastante a qualidade dessas missões então nisso tudo certo, só que agora você pensando no Mirage aí, né que vai ter um, um mapa menor então assim, vai ter não, vai ter um mapa menor, é então, exato cara, é melhor ainda, porque você não vai perder 80 horas pra terminar o jogo, entendeu Max?
0: É isso, é, e realmente funciona Tanto que tem até o filtro
1: Funciona, é isso, é, é, é o que eu tô gostando nesse exato momento É essa, essa Não vou falar limitação, que parece limitação Eu tô reduzindo não, É deliberado,
0: coisa. é deliberado tipo é, é, é. é realmente uma volta, a gente sabe Foi dito, né Era uma DLC do Valhalla O Basin, ele é a conexão do Valhalla Com é, os ocultos né Que é tipo A protogênese do, da Ordem da Irmandade Dos assassinos então tem pouca coisa de Assassin's Creed no Valhalla. O Valhalla vai mais pra linha dos é. deuses lá, que eu acho. Putz. Bom.
1: É, tem até gerenciamento de vila, isso. né, Maxon, ali, né? Meio de cidade. E né? o
0: Bassin ele é um personagem importante na história. Mas ele é bem secundário. Então agora ele virou protagonista. É. E é aquele protagonista que, ao contrário do Altair, ao contrário, por exemplo, é, do Arno, ou até mesmo dos irmãos Fry lá, é, a gente vê o, o, o comecinho, não é, não é comecinho tipo Ezio, que você joga o bebê Ezio. Não é esse extremo. Mas ele é de mais tá. jovem, vivendo ali como ladrão, tipo o Aladin ali nas ruas de Bagdá. Né, ajudando as criançadas no orfanato, mas dando umas afanadas aqui e outras ali. E ele fica sabendo o que tá acontecendo nesse lance aí, e aí ele vai se envolvendo com essa história. É, e aí acaba justamente no, no coração, ali num dos grandes pontos de início da Irmandade pós a história toda do Baiek, da Aya é, e da Fundação. Do, do, da Irmandade, né? Da, originalmente chamava os Ocultos, né?
1: Sim, sim. Então, mas de qualquer forma, o meu primeiro Assassin's Creed não é o Origins, tá? Ele é o Unity, que é o considerado o pior na época, né?
0: Rapaz, Ele... o Unity foi seu primeiro. Foi né? massacrado. Foi massacrado, especialmente é, então, tecnicamente foi... falando, né? Spencer. É,
1: então, foi legal pra mim exatamente nisso, porque eu, é... todo mundo me falava assim: olha, o jogo é cagado, mas visualmente é incrível. E aí, tipo, eu lembro de, sei lá, Mercado Livre, tá? Tipo, cara dura, assim. Eu procurar e, e ter gente vendendo código na né, época por 20 pau e tipo, o jogo tinha saído, sei lá, 3 meses. Rapaz, jura? Aí eu falei, ó, vou lá comprar. Comprei, que era já de um lugar que eu comprava os, os códigos pra, pra, pra resgatar as coisas na live e tal, né? Eu comprava dinheirinho ali, os points, Microsoft Points, na época. E aí eu fui lá e comprei, e, cara, instalei e comecei a jogar. Adorei o jogo, só que realmente... Cara, bug de você tá chegando perto das pessoas na rua, elas desaparecerem, ou surgirem do nada, ou ficarem sem roupa, sem cara. Isso eu vi, isso porque o jogo já tinha passado por correção atrás de
0: correção. É, então, demorou até ficar estável. Porque a Ubisoft ela quis é. agradar a nova geração e a antiga também. Tanto que o Unity e o Rogue foram lançados ao mesmo tempo e eles têm conexões muito legais. Mas se você pega o jogo hoje em dia, digo. Um tempo depois aí do lançamento, realmente você sentia essas melhorias. Não vou dizer mesmo o nível do Mass Effect Andrômeda.
1: É, não. Não, não acho é que
0: não esse é extremo, nível, mas foi é. um negócio que fez muita gente criticar assiduamente o jogo. Tanto que não existia computador que fazia rodar esse negócio direito. Uma coisa semelhante ao que aconteceu Verdade. com o Arkham Knight quando saiu de PC. Você se lembra, Spence?
1: Verdade, lembro. Verdade. Bem, bem é. colocado. Sim. Mas eu também gosto do Unity. Cara. e aí, Eu acho é um baita jogo. É, então, e o Unity, aí você tem uma ideia como na época foi feio pra pra Ubisoft o DLC do Unity era de graça Pois é. e depois, hoje já não é mais de graça o DLC. É. mas é, na época eles liberaram e tal porque tinha lá uma eles tinham, acho que eles tinham planejado dois DLCs lançaram um e o outro cancelou e aí deram de graça esse porque o Unity tinha ido muito, muito mal mesmo, né? E cara, eu comecei no Unity depois fui pro Syndicate, aí que eu fui pro Origins Odyssey é, o Syndicate
0: e, foi e, o foi último nos moldes clássicos depois veio Sim. o Origins e deu uma bela de uma chacoalhada na fórmula, e esse voltou. Eu não sei se o próximo Assassin's Creed como que vai ser, honestamente. Mas eu gosto de ver a Ubisoft, sabe, abraçando as origens nesse aspecto. Eu acho que a Ubisoft, ela tá numa fase interessante, né, da daqui a pouco a gente vai ter o Avatar, que eu acredito muito que vai ser um grande jogo, afinal de contas, da galera do The Division. Né? Logo na sequência Sim. vai ter aquele Prince of Persia, que eu acredito muito naquele jogo, parece ser extremamente divertido.
1: É, eu também, eu queria, é, tô, bem, tô bem animado com aquele. Até porque eu adorava Prince Principal é. Persia, então.
0: E tipo, o que mais que a gente vai ter na Ubisoft em 2024, né? Sei lá.
1: É, tem o Star Wars lá. Né?
0: É, não sei se sai ano que vem, não, Spencer, que o jogo me parece gigante demais, mas.
1: É, pode ser que o jogo pareceu bem redondo no, na terra é. Talvez, é, o que tem o ano que vem, um. Um The Division saiu. E o tem
0: aqui. o The Division 3, que foi anunciado então a, a Massive Studios lá tá fazendo Avatar, é, né? É. Que tá pronto, basicamente, afinal sai logo mais. O Outlaws e o The Division 3. Que loucura, cara.
1: Pois é. Por isso que deu, dá um pouco de medo, né? Porque ou eles cresceram muita equipe é.
0: lá... E sabe que tem também? O Scrum Bonus.
1: <risos> é, sei lá. O Rocksmith é. Plus. Então eles têm isso. Assim. É, o Rocksmith já tá no PC já, lá. E saiu, acho que, pra celular também, recentemente. Tá faltando só os consoles. Né? Ah, é mesmo?
0: O Rocksmith Plus, você é disse?
1: Saiu, saiu, saiu. Porque você é, é, sabe que o, o jogo é um sistema de assinatura, né? Você assina lá e fica com as uhum. musiquinhas. E é
0: então. realmente uma aula de fato, né?
1: É uma aula, é, é uma aula de guitarra. Mas ó, guitarra baixa, No
0: é. próximo a gente aprofunda mais o diálogo sobre Assassin's Creed Mirage, sobre a evolução do baixo, a história dos assassinos em si, né? Contra quem que eles estão lutando ali, qual é que é as forças que agem em Bagdá, como que é o gameplay, que é bem mais furtivo.
1: É. Eu vou, eu vou fazer um comentário de uma coisa dele que eu acho que que pra mim foi uma coisa que chamou atenção É, é, é uma coisa super simples assim Esses últimos três Assassin's Creed, que é Vahalotse e Origins uhum. Você tinha muito uma percepção Que tudo era muito grande à sua volta Mas de largura uhum. O que eu tenho a percepção do, do Mirage Hoje é que as coisas são altas Não sei se você tem essa percepção Eu tenho,
0: mas porque o parkour Voltou a ter impacto Não é só você segurar o botão e o personagem Trepa em tudo quanto é lugar Exato. Assassin's Creed Pros Breath então, assim, of the Wild, sabe?
1: É, é, então assim Mesmo os prédios em Bagdá né, Não serem extremamente altos né, São casas né, Normalmente ali Mesmo eles não sendo muito altos Você tem uma sensação que parece Que você realmente está escalando Que é uma coisa que nos três lá anteriores não. não parecia
0: muito É, porque é fácil
1: Então acho que tem essa sensação assim, O que, o que me faz gostar bastante é. do jogo
0: Antes, por exemplo, você citou o Unity, você initials. chega na frente da, 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 da Catedral de Notre-Dame e você pensa, pô, como que eu vou subir lá? Era um quebra-cabeça é, é subir nas coisas.
1: Era um quebra-cabeça. Do
0: Orgents pra frente é. é só segurar um botão que ele trepa em qualquer coisa, faz tipo, a coisa mais é. fácil é você subir no, no topo de uma pirâmide, por exemplo. Que poderia ser um desafio é. por si Ou só. Ou
1: subir nos, nos negócios pra demarcar lá, naqueles pontos pra demarcar. Ah, então... sempre tem, né? No... É. é eu acho isso Ubi bonito mesmo. Cara, isso pode ter começado lá do primeiro, mas eu adoro. É,
0: é que cansa, né? Mas... E assim... Ah,
1: sei lá. Tem o barulhinho da águia é. e tal, né? Bonitinho. E esse
0: aqui você, você joga, né? Porque é uma coisa que trouxe, trouxe do Origins e Sim. nos antigos não tinha. Tinha a visão de águia, que era aquela coisa roubada lá, que você... Né? Tem toda, toda a ligação com o ônibus, até, até a parte dias atuais ficou simplesmente quase que nada, né? Totalmente simplificado. Porque Assassin's Creed sempre tem a coisa atual, de como que tá o, o lance dos, dos templários é, na, nos mundos, no mundo atual, tem todo o lance da Bistergo, do abstergo, do ânimos e tal. É su, até isso é mais simples. Eu
1: até entendo, eu acho É, é
0: tipo, um é a parte menos interessante de Assassin's.
1: É, exato, exato. Eu acho que foi perdendo o brilho é. isso com o tempo, os caras foram Mas, é, é, mas eu é não acho que
0: isso sim. vá ser deixado de lado, não
1: acho que né? não. acho que não, porque os caras já tem uma história moldada baseada é. nisso, então,
0: Mas assim. então é isso, se você tá jogando Merge, também conversa com a gente nos comentários que a gente pode fazer o que a gente fez com o Starfield, puxar dos comentários e continuar falando, ou então a gente coloca nas nossas listinha de jogos pro próximo episódio. Porque o próximo, o próximo bom. é, é, uma, é uma parte já começa a ficar meio triste, né, o programa.
1: Ah, depende. Não, não fica? Acho que não. Ah, fica, fica um pouco, vai o próximo. É que assim, acho que é importante mencionar que o próximo não é um jogo feito pra gente, Max.
0: É muito me admira você falar isso, Spencer. Eu pensei que você curtisse esse tipo de jogo. A
1: gente tá falando aqui de Payday 3, sem trocadilhos. Não do Ato sem, D. Não é um jogo sobre gases. É, não é Flatos não é Patos, disso. é. Não. Payday, pra quem sabe, é o clássico jogo de assalto a banco. É um jogo que fez a Star Breezy se tornar quem ela é e talvez tenha sido o jogo que afundou a Star Breezy também. Porque ela ficou investindo muito tempo em Payday 2. É uma
0: dicotomia aí, né? Que... Porque a Por Star Breeze. Tipo, qual que era a situação deles antes do Payday? Antes de Payday. Que pactava Star Breeze? Pô, o The Darkness não foi um sucesso? Eu adoro The Darkness. Os jogos foi, das sim. crônicas de Rydke não foram um sucesso? Sim, sim. Então assim, o Payday foi excedeu as expectativas. O primeiro payday, pô, na época foi um estouro, assim.
1: Foi foi uma explosão, foi... Cara, foi destaque em tudo que era lugar. Tipo, é um, jo é um, é um jogo inovador, né? A gente pensando... E sim, o Syndicate
0: né? nem tanto, né?
1: É, eu, eu, eu sou um defensor de Syndicate, assim, Eu gosto muito do Syndicate porque... É, cara, eu gosto do jeito que o jogo passa essa ideia de cyberpunk, etc. Entendeu? Não, mas o qualquer... que já eu te...
0: quero dizer é em termos de popularidade. Né?
1: Ah, sim, nada. de popularidade não. O Syndicate foi apagado pra cacete. Foi... Na época eu lembro da, da, da Electronic Arts ter falado que foi ter sido um fiasco e tudo mais. Acontece, e aí, né?
0: muito bizarramente, mas... né? A... já criou uma fama aí com jogos de... em primeira pessoa, jogos de ação, jogo baseado em filme, jogo baseado em quadrinho. É... E aí, de repente, Brothers né? Tem lá o selo Star Breeze, né? eu... Brothers a, a Tale of Two Suns Que. Né, se você nunca jogou esse jogo, você tem que parar imediatamente tudo que você está fazendo e jogar o quanto antes. É o jogo que mostrou o Joseph Fares pro mundo. A, genial, a genialidade desse sujeito. Que pra mim hoje ele é um dos grandes caras dos videogames, o Joseph
1: Fares. Com certeza, hoje é um dos grandes nomes. Então, Sim, é Star Breeze.
0: E aí, sim, no meio sim, do caminho, sim, sim. Payday. Aí Payday 2, aí tem uma empreitada muito mal sucedida de Walking Dead também.
1: É o um overkill joguei, lá, né? Foi bem joguei. ruim
0: aquilo, né? É, jogaria. Eu joguei, Não tem como ser pior que o jogo do Daryl. O Survival Instinct. Não tem como ser pior. Um dia eu jogo. Mas aí veio, muito tempo depois, né? tipo, cinco anos depois dessa, desse fracasso do Walking Dead, veio o Payday 3 que não está indo muito bem também. Em termos de gente jogando, de comentários por aí, do jogo é... em si. Ou eu tô, ou, eu ou tô falando bobagem? Ou...
1: Não, 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 você tá, tá certo. Eu acho que é, a questão foi... Eu acho que grande parte de todos esses problemas é é o que a, a Starbreeze passou. Porque a gente, a gente tá falando de o maior sucesso deles aí, né? que acabou sendo de alguma forma, acabou sendo Payday 2 que veio em 2013, ou seja 10 anos atrás, certo? foi lançado lá pra Windows Xbox 360 e Playstation 3 onde ele fez um baita no um sucesso tem uma caralhada de DLC inclusive com cara, John Wick parcerias e fortes,
0: né, que é uma marca registrada da Starbreeze
1: Parce... né? sim, então assim fez um baita de um sucesso na época e aí, só que os caras continuaram investindo tanto que eles quando eles lançaram o jogo para entre aspas, nova geração, que seria Xbox One e PlayStation 4, eles deram um tapinha sem vergonha no visual e tentaram investir nisso como se fosse, ah, sei lá, uma coisa muito boa. Só que o jogo já não estava mais deslanchando e de alguma forma a empresa estava crescendo, eles queriam virar publisher, eles acabaram publicando Dead by Daylight, que é uma das coisas que o Maxon adora. É mesmo? Também. Eu não sa... É, eles foram os publicadores oficiais de Dead Lá, by Daylight. Tipo, em Maxson.
0: 2016, né? Que saiu Dead by 16, Não sabia, sim, que, sim, que interessante. É, depois a Behavior pegou e, tipo, é deles hoje, né?
1: É, então. E, tipo, quando a Starbreeze, a Starbreeze chegou a declarar a falência e acabou voltando de uma forma enxuta porque os caras faziam, chegava na época de 3 e eles tinham uma apresentação de uma hora de, mostrando o desenvolvimento dos jogos dele mostrando coisas eles tinham só uma área só de Payday dentro do programa aí eles falavam dos jogos que eles, que eles cara, eles lançaram Payday VR, lançaram uma caralhada de coisa e aí eles pegaram e acabaram lançando jogos meio mequetref, tipo um dos jogos mequetref que eles lançaram foi o hide World War 2 que provavelmente ninguém aqui Nossa, vai falar. É... é um jogo de Segunda Guerra realmente. Mundial, nos moldes de Payday, que é uma desgraça de ruim. <risos> Esse jogo.
0: aí realmente não, não, não me passou batido.
1: Cara, é... olha, é tipo, sabe, é aquele negócio esquecível ao, ao extremo, é. assim. Então, assim, aí a empresa tá voltando de alguma forma com esse Payday 3, que é um jogo que, vamos lá, vamos pensar o que que seria ele hoje, né? Já tá vindo embaixo dos braços da Deep Silver, de alguma forma, né? Mas desenvolvido lá pela Starbreeze, Não, mas eu
0: vou te falar, esse jogo não ser lançado pro PS4 e pro Xbox One é um vacilo, hein?
1: É um vacilo, exato. O Maxon chegou no ponto que eu ia falar, porque, tipo, graficamente o jogo é ok. Não tem okay, apelo nenhum, mas não. Não, é feio não ofende, como era o
0: mas dois. não tem apelo nenhum, zero.
1: Não, não zero. tem apelo nenhum. Não Sim. tem apelo nenhum. Tipo, tem coisas, cara, eu acho que de, com certeza, tem coisas de, de Xbox One, de Playstation 4, que são bem melhores visuais, visualmente uhum. falando. Então, assim, é, é um jogo, cara, ok, as fases, é, o clássico jogo de assalto a banco, a primeira fase que adivinha o que você vai fazer? Só assaltar um banco, depois você tem assalto a joalheria. Galeria de
0: arte, a museu, boate, tem aquela mais diferente que é, é a escolta, né, é, que é aquela coisa meio é, Overwatch, porto, né. De você escoltar um carro Sim.
1: forte. E aí, né? É, então, aí você tem, exato, aí você tem alguma, esses diferenciais, por exemplo, se assalta carro forte, que você tem que é, desabilitar a parte eletrônica do carro no, no, em tal lugar da ponte, onde a ponte tá em reforma. E depois vai jogando esses... sacos
0: de dinheiro no helicóptero, que é patética dinheiro a animação, né? é, é, Não tem como é... não dar risada. <risos> você acha que o dinheiro caiu no então, rio, mas assim, tá indo lá. Só que a parábola... É...
1: Mas tá, indo, tá, tá caindo no helicóptero e tá contabilizando. É uma parabolinha, é. Só que é, só que assim, o jogo não te explica nada. Então, assim, você, fala, você tem um monte de coisa pra fazer, ele raramente marca alguma coisa no mapa pra você. Então, por exemplo, você fala assim: olha, você tem que desabilitar a parte eletrônica do caminhão. Hum. Aí ele te marca onde você tem que fazer na ponte, você chega na ponte, você não tem a mínima ideia do que você tem que fazer.
0: É, ele é um misto. Você não sabe
1: que você tem que ir embaixo do caminhão, você não sabe se você tem que ir em cima do caminhão. Você não sabe nada, nada, de nada que você tem que fazer. Aí, de, do nada, tem uma pessoa que fica no seu microfone e ela fala ó, oh, seu idiota, vai embaixo do caminhão. Só que assim, é... você fala, o você ah...
0: tá falando isso, é a primeira percepção. Porque depois, é tá tudo igual. Né? Depois você sabe, você sabe onde tá lá a, a, a sala de segurança, a sala do diretor, a sala de não sei o que, onde tá aquele cofre, onde tá onde vai explodir isso. Então assim,
1: vai, né? primeira vez que você joga a fase, você vai estar tá... Cara, completamente porque. Porque faz sentido. Segunda vez, você vai começar a entender mais o que você tem que fazer. Porque é o seguinte: o que, que acontece? A bala vai acabando e a vida vai acabando. E a polícia não para de entrar. E aquela inteligência estúpida, onde entra 50 policiais por uma janela, é só você ficar disparando que você vai empilhando cadáver na frente da janela.
0: É, tem isso também, assim, vai, vai apinhando é. de, de Então, assim, de, é, SWAT vem, assim não é difícil. Você, você, nossa, você matar Ramil.
1: Foi impressionante exato.
0: como um jogo Meu. que deveria trazer essa emoção desse assalto, ele, pelo menos pra mim. E foi essa uma grande discussão é, virou... E jogou eu, o Cris. O Spencer, jogamos com o Felipe Negrão também.
1: Zé, já, já o Felipe Negrão, beijo pros é,
0: dois. Tipo, foi tedioso assim o negócio. Foi extremamente tedioso.
1: É, é, ontem, ó, ontem, Max, eu joguei uma missão com o Cris. É, onde a gente tinha que assaltar uma galeria de arte. E aí, a gente foi roubando tudo que, era, tudo que era quadro. E aí, a moça ficava falando no microfone pra gente: vocês têm que achar o pendrive pra vocês pegarem o quadro do artista hum. tal. E aí, eu enchendo o avião o avião não, o helicóptero lá de. Cara, enchendo, o oh, oh, Max, era ridícula a cena. Quando você olhava pro, pro helicóptero, não tinha espaço de mala <risos> mais. A gente, e, cara, eu e o Cris, a gente deve ter feito sem brincadeira acho que a gente fez umas 20 viagens com, com, com obra de arte. <risos> Aí a gente não achava essa porra de Spendrive de jeito nenhum. Aí tava escondido na parede do fundo do escritório embaixo. Beleza, achei. Hum. Pegamos dois quadros que tinha que pegar do artista e levamos. A gente demorou 50 minutos pra fazer a fase, porque a gente decorou onde vinha os, os quatro pontos É tipo, policiais.
0: É tipo o GoldenEye, né? 64, que você sabe onde nasce os, os soldados, você joga é, as minas. E aí, as tipo, bombas. exatamente.
1: Então, tipo assim, do lado do helicóptero era um ponto onde nascia onde a nascia policial. Eles ficam tudo pulando cerquinha ah, é. né?
0: Aliás, eu essa anima falar, animação eu... deles pulando cerquinha é ridícula, porque é como se fosse. É, é como se fosse é, tocosatos, assim, eles sincronizados, tudo bonitinho, assim. É, é, é bem, é bem meio, meio constrangedor, assim.
1: É... Então, assim, Max, o cara se perguntando por que, que eu não gosto desse tipo de jogo. Não é porque é um FPS, etc., que eu gosto. Cara, eu entendo o apelo. Acho que a parte do criminal, assim, quando eu fui jogar Payday 2, eu tinha um, uns amigos que jogavam. Quando eu fui jogar, pra mim foi uma decepção, porque achei o jogo uma bosta, inicialmente, já. Ele já, já era na época do, do Xbox One. E aí, tipo, eles estavam se divertindo e, tipo, por eu estar jogando com outras pessoas, eu estava me divertindo. Uhum. Entendeu? Quando a gente jogou a gente, a gente estava mais cego, sei lá, a gente estava, cara, perdido, melhor falando. A gente estava completamente perdido. A gente não sabia o que estava fazendo, mas pelo menos a gente estava... Nós quatro conversando é, e dando foi risada. Isso,
0: foi isso que manteve ali. Mas assim, foi eu fico isso. me perguntando Entendeu? se existe, como, e deve existir, porque não é possível, você fazer aquele roubo perfeito. Sabe, você saber o que fazer, onde ir, que equipamento usa, e você é... pega o seu celular e desliga aquela câmera.
1: Então, tem, depois você jogou algumas vezes, o Max. Por exemplo, ó, eu e o Cris, a gente jogou aquela missão do, do, do museu. Ah. Depois dessa missão do museu, foi uma missão do Porto onde a gente tinha que roubar dois containers com item dentro mas a gente não podia demorar pra levar esse item pra um outro caminhão que tava lá na frente, porque esse item tinha que ficar congelado Entendi. então se a gente demorasse ele ia descongelando e ele estragava Entendi. tá aí a gente abriu a partida então entrou mais duas pessoas pra jogar com a gente. Essas duas pessoas sabiam o que tinham que fazer. Os caras foram correndo nos dois containers, estouraram, roubaram as coisas, foram. A gente terminou a missão em 10 minutos.
0: <risos> Aliás, assim, né? É bom destacar.
1: Aí eu e o Chris, os caras passavam correndo, pra... indo, a gente tava voltando e falando, ué, o que, que os caras estão tá fazendo? A gente tava completamente perdido. E os caras terminaram a missão assim, perfeitamente.
0: É bom destacar. É isso. O online funciona muito bem.
1: Maravilhosamente muito bem. bem. Sim.
0: Muito bem mesmo. E assim. É, nunca tinha jogado Payday, foi o meu primeiro. Porém, eu gosto muito de um filme chamado Caçadores de Emoção.
1: Sim, verdade.
0: Né, o clássico lá da, da Catherine Bigelow, com o Patrick Swayze, o Ken Reeves e tal. Então, assim, me lembrou, cara. Então não dá, não dá pra, sabe? Me lembrou. É, eu me lembrou, então já, já fiquei com um sorriso na cara. Evidentemente que o fato de estar tá jogando com vocês... Eu nunca jogaria esse jogo sozinho. Nunca. Mas...
1: É, eu, eu assim acho que foi, foi gostoso voltar para um, um, ele. Mas, por exemplo, a gente tá falando de um jogo, né, de 2023, onde ele é desenvolvido em Unreal Engine 4, cara. Por isso que ele não tem aquele visual. É, ele gente.
0: realmente, assim, tecnicamente falando... É, um jogo de PS3, mas ele, PlayStation 4, mas eu acho One, que o, mesmo assim, lá atrás. Mas é mais né? importante ter uma conexão estável, né?
1: É, não, e funcionou, sim, sim, maravilhosamente. Então, bem. eu, eu
0: sei lá, né? Os caras. Eu não sabia que eles tinham decretado falência, por exemplo. Então eles vão jogando no seguro. Né? É o nosso maior sucesso. Eles são vítimas do seu próprio sucesso, não conseguem se livrar desse fantasma do não, passado. Meu. E esse jogo é meio que um espelho disso. Por mais que eu não tenha acompanhado a história da Star Breeze com esse jogo que foi a ascensão e queda do estúdio. Mas muitos outros. Porra, como eu amo sim. The Darkness, cara. O 2 não é da Star Breeze, mas eu também acho legal, mas é muito diferente, né? Mas o The Darkness 1, cara. Putz, é um. E eu não sou do FPS, hein? Mas é.
1: Não, é um puta de um jogo. The Darkness é um é... puta de jogo. Um... Os... Eu lembro que eu joguei emprestado de um amigo eu fui atrás e comprei Os o Chronicas jogo.
0: Os Chronicles de Riddick, cara. O Crockers de Rijic, o 1, de Xbox 1, ele era um dos jogos mais impressionantes que tinha na época graficamente.
1: Ele era mesmo, ele era mesmo. Sim. Não é?
0: Eu... Putz, então assim. Eu só fiquei triste jogando. Só fiquei triste jogando esse negócio.
1: É, é assim, eu, pra mim foi uma boa experiência. Se perguntarem assim, mas e aí Spencer, você não gostou, mas você não indica? Eu indico. Se você curte jogar um co aí com, com os amigos aí, cara, por que não? Afinal de contas, também tá no Game Pass,
0: Tá certo? no Game Pass, vou te falar outra coisa. Dentro da minha bolha de amigos do Xbox, o jogo saiu no Game Pass. Cara, devia ter cinco pessoas da minha lista de amigos que se interessaram em jogar esse jogo.
1: É... Pois é. sabe ele, Mas ele funciona, vai, Max? O cara vai se divertir. Se o cara tá afim de, de pegar um jogo aí pra ficar batendo papo e fazendo as coisas sem ser a tentativa e erro que ele tem que fazer na a primeira vez que joga cada fase depois disso vira diversão, hum. cara. Ó, oh, mas um... É. Mas é assim, não é, é que não é pra gente, Max. Acho que tá. resumindo é isso.
0: É que eu não sou muito dessa ideia de, que, de jogo que não é pra todo mundo. Esse é um conceito que pra mim é meio bizarro e furado. É a
1: FIFA é pra você, Max? Ó,
0: oh. então... Mas um jogo que eu queria muito ter jogado com você E não deu certo, a gente não conseguiu combinar É o novo Bomberman
1: ah. O novo Bomberman Super Bomberman R2 Ou 2
0: Cara, Bomberman é uma das franquias mais milenares dos videogames Começou lá com a Hudson Sim. Soft A Hudson foi assimilada Pela Konami Hoje Bomberman é da Konami é, a gente teve ali nos anos 80, 90, muitos Bomberman sendo lançados, muitos, assim, uma franquia extremamente prolífera, extremamente longeva. E o Bomberman R foi tipo o último. Que saiu, inclusive, no lançamento do Switch, né? Depois sim, foi verdade, lançado. Ele foi um dos... é.
1: Depois ele foi lançado sim. pro resto. Então, sim. assim, eu
0: fiquei empolgado quando anunciaram o r 2, porque eu gostei do R, apesar de ter problemas, especialmente com as invenções de moda ali. É, tinha uma, uns modos de jogo meio de história com câmera isométrica, que muitas vezes a câmera era péssima, tinha uns chefões gigantes que a ideia era boa, mas a câmera era péssima, estragava tudo então esse jogo aqui melhorou Sim. muito nesse sentido, muito nesse sentido e ele quis abraçar muita coisa esse Art aqui ele quis ser Battle Royale ele quis ser um, um mundo meio que semi-aberto pra explorar e eu vou dizer que funciona, cara o Bomberman, tem um modo lá que chama Bomberman 64 que é uma homenagem para o jogo de 64, tá. que é extremamente popular, né?
1: É... Sim, e era bem distinto, Exatamente. inclusive.
0: É. Que é justamente uma ideia de Battle Royale. Você vai morrendo, você sai. Você vai sobrevivendo, você vai ficando. E assim, me faz pensar, cara, o sucesso desses jogos 9 9, sabe, que sai no Switch, tipo... O F-099 tá um sucesso danado, o Tetris 99... Tá um sucesso monstruoso, é. sim, exato. O Bomberman 99 funcionaria, sabe? Porque o conceito de Bomberman, a simplicidade, como é fácil de você pegar, entender e jogar, tem muito esse apelo do Tetris, do... muito mais do que do f 0 que é um jogo muito casca-grossa, na minha opinião. Então, assim, esse modo Bomberman 64 é excelente. É... O, modo, o modo de história, que tem uma historinha com cutscene, assim como no primeiro Bomberman R, é... que eles são tipo sete anões, os Bomberman. Cada um tem uma característica, aquele lá é tudo vaidoso, aquele lá é bravão, aquele lá é o Leonardo da Trek Ninja que é o líder, etc e tal. E eles têm que salvar uns bichinhos lá, tecnológicos, que lembram muito os Chaos do Sonic Adventure, e aí você vai nesses, então, ele é dividido é. por áreas e lá você tem inimigos pra você enfrentar numa movimentação mais livre do que aquela mais quadrada do Bomberman tabuleiro clássico, né? E aí tem um modo Tower Defense também, cara, que você monta a sua base das investidas dos inimigos querem roubar os seus tesouros, seja lá o que isso signifique. Mas aí você coloca pe pe pecinhas, tijolinhos, aí coloca esteiras aqui e coloca lançadores de bombas ali, aí você evita que esses, que essa galera roube o seu tesouro. Ou então, um outro modo de jogo lá que você tem que pegar uma chave e chegar no tesouro primeiro que os outros. Então, é, cara, eu fiquei, fiquei feliz de ver... Todas as tentativas de reformular... Não reformular a fórmula... Reformular a fórmula é ridículo. Né? Não daquela, daquela mexida <risos> nas estruturas. É, mas de, pelo menos, ir um pouquinho além, sabe? É, do que Bomberman é, é conhecido por ser. Então, e que não é aquela, aquela aberração do Act Zero do 360, você se lembra?
1: Ah, aquilo lá, aquilo lá não devia ter existido. É simples. Mas, ó, sim.
0: o defensor de Bomberman Art Disponível em todas as plataformas, é, com texto em português brasileiro e uma tradução é. muito assim, gostosinha. Fiquei, fiquei bem feliz com esse jogo, de verdade, Spencer.
1: É, eu achei genérico. <risos> Tudo achei... isso que eu é, falei. É verdade, eu achei... que, sabe, sabe o que, que eu... É, é A mesma sensação que eu tive <risos> jogando Super B Bomberman R lá atrás, é que eu tava jogando um jogo que, não era... que era um Bomberman feito... Sei lá, pra uma outra empresa. Tipo, se eu estiver jogando o Super Atomic Man, seria isso aqui.
0: <risos> tô achando muito engraçado, porque eu falei tudo isso, e você fala, é? genérico. Ah, então, é, tipo, eu, achei,
1: eu achei o jogo tão. É assim, ele tá. Ele realmente resolve um monte de probleminha da parte de, de, de tela, principalmente os chefes. Isso é uma coisa que era. Eles tentaram fazer um negócio que não funcionava. Aí resolveu aqui e tal. Eu achei bonitinho o jeito que eles trataram um pouco o visual dos personagens, com aquele contorninho. Acho que tá mais bonito é, que era change, o ar e né? tal. É, sim, sim, então Mas ficou mais chamativo agora Mas tipo Cara, eu achei as fases... Se você pega um Bomberman velho pra jogar, Maxon, você tem muito mais prazer de jogar do que jogar isso aqui.
0: Ah, Spencer, que...
1: Mesmo que você pegue um que você nunca jogou, vai. Vamos falar o seguinte, você instala o seu emulador, sei lá, de PC Engine, e você vai jogar lá o, Bomberman, o primeiro Bomberman PC Engine. Ele é muito mais natural, e é muito mais um Bomberman do que isso aqui.
0: Que crueldade, cara. Eu acho que isso aqui é um, é um é, bom Bomberman. Acho. É, eu acho. Tipo
1: assim, aí, a, a, essas inovações de, tipo... É... Cara... Sei lá, os 64, o Grand, Prix, Grand Prix é
0: legal, que é de time. Você tem que ir coletando é, umas pecinhas lá. Porra, eu achei legal, de verdade. É,
1: então. É, não, eu entendo. Sei lá, eu entendo, mas eu achei tão. Tipo, Por exemplo, eu acho que o último Bomberman que eu realmente tive prazer de jogar, que eu acho que me diverti horrores, foi do Dreambox. O Bomberman
0: é online. Eu jogava muito online, inclusive. É muito é bom. Excelente. Aqui. Aquilo Sim. é muito bom. Só que assim, esse jogo aqui né, é caro. No Steam, É, 250 reais. é cara,
1: então. Esse é, um pro... esse é um baita de um problema, sim.
0: Mas esse eu é vou dizer: um eu joguei no Xbox, tinha bastante gente online. Eu joguei várias vezes online. No...
1: É, eu não tive tanta sorte
0: disso. Joguei e várias vezes. É, a partir da, o Bomberman 64, né? A Batalha 64. Não ganhei nenhuma vez. Não consegui. As pessoas são realmente boas jogando Bomberman, cara. Então, assim, é que o básico com essas reformuladas aqui e ali. Aquela coisa de põe a bomba, estoura o tijolinho E aí pega o patins Pra ele andar mais rápido Pega outra bomba pra jogar mais bomba Pega o foguinho pra, pra explosão ir mais longe Pega a luvinha pra ele conseguir arremessar Sim. a bomba Tipo, são coisas muito clássicas De Bomberman Você bate o olho e você sabe Eles mantiveram a mesma artezinha ali Então assim, eu achei uma evolução do ar é, Espero que a Konami continue fazendo Bomberman Porque eu fico muito feliz De verdade, cara Eu achei isso aqui um baita jogo Sem exagero mas eu acho que o preço é um fator decisivo aí na hora de decidir. Eu acho Porque também. realmente é um, é um preço... Acho. É caro, é caro.
1: É salgado, é. exato. É salgado pro jogo que é. Eu acho que isso aqui era pra ser um jogo é, mais barato. Eu acho que às vezes as empresas japonesas perdem um pouco do termômetro nisso, sabia? Sim. Eles lançam qualquer coisa com preço cheio ultimamente, assim. Eu não sei se funciona, mas...
0: A gente comentou em julho dos 40 anos de Bomberman, né? Bomberman é de julho de 83 lançado primeiro no MSX, depois saiu para várias outras plataformas, tipo o NEC PC, o Sharp MZ, inclusive o próprio NES, o, o ZX Spectrum e tal, então assim, Bomberman é aquela coisa que sempre está presente, eu joguei muito, a fase, assim, o auge, antes do Dreamcast foi o Super Nintendo alugando aquele acessório para jogar de 4 players, cara, era diversão total, era muita briga também, né, evidentemente, é mas aquilo, né? Eu não tenho mais aquele ecossistema de antes. Eu não tenho gente para jogar comigo pessoalmente online. É, a gente não, não é consegue hoje, hoje é difícil. Mesmo. Então isso, é. né? Eu fico pensando se esse Bomberman R2 vai gerar isso para alguém, sabe? Alguém vai fazer isso de jogar aquele monte de gente junto? Se ele vai trazer de volta esse espírito? Eu sempre fico pensando nisso. Mas de qualquer forma é isso aí.
1: Aí, Super Bomber R2 lança, é, disponível para PC no Steam, Switch, Xbox e PlayStation. Exato.
0: Próximo jogo da nossa lista é mais um sucesso Devolver Digital e dessa vez não só publicado Sucesso! Por, na minha cabeça, com certeza, Gambrella era muito esperado.
1: Gambrella, um jogo
0: novo da galera é, do Gato Roboto que é uma... É uma é, a Doing Soft né? Ela é uma produtora desenvolvedora da Devolver. Então a Devolver não é só uma publisher. Ela também tem ali dentro produção interna rolando, como é o caso da Doing Soft é, Esse jogo, cara, ele não é necessariamente um Metroidvania, apesar de parecer muito. Ele dá uma mexida nessa fórmula. Por exemplo, ele não tem mapa. Então ele, ao mesmo tempo que é um jogo de plataforma e de minúcias, de ah, o que, que será que tem ali? Será que eu consigo explorar? Será que com o meu guarda-chuva eu consigo chegar até lá? É, ele é um jogo que te leva pra frente. Ele é focado nessa narrativa. Ele é, ele é surpreendentemente focado em história. Ele começa com o nosso protagonista trabalhando ou fazendo alguma coisa longe de casa. Quando ele chega em casa, a esposa é assassinada. E do lado da, do, do cadáver, essa Grambrella. Que foi a arma que a matou. Então é um jogo de vingança. Ele pega essa arma, que é justamente isso, um guarda-chuva que dá tiro. E vai atrás de quem é o assassino de sua esposa para se vingar. Basicamente é isso. Só que o mundo desse jogo é um mundo que não tem, não, não tem dia, faz tempo que ele não vê a luz do sol, é tudo escuro, é tudo nublado, é tudo cinza. É, criaturas da noite estão para todo lado, monstruosidades para todo lado. É extremamente sangrento, com uma pixel art grotesca. Mas também é um jogo cômico, cheio de personagem engraçado que faz piadoca então é uma coisa, assim, dicotômica inteira. Porque ele é um Metroidvania, mas não é. Ele é um jogo de fase, mas não é. Ah. Você evolui, mas nem tanto. O foco é a gambrela, não tem muita wow. coisa além disso. Você tem a, a munição de escopeta, que é infinita, mas você também tem outros tiros. É, você pega umas engrenagens para evoluir, mas é o básico. E ele é um jogo gostosíssimo de jogar como tem que ser esses jogos de pixel art 2D. No sentido de, a gambrela você consegue flutuar com ela, você consegue se propulsionar pra ir mais pra frente, você consegue usar ela de escudo é...
1: escudo é, essa é a parte isso, 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 isso foi o que me chamou atenção quando eu vi os trailers lá atrás, Maxon
0: e isso é muito importante é, é. bem
1: louco, né? porque é.
0: não é um jogo fácil, mas ele não é excessivamente difícil os inimigos batem bem você não tem muita vida, mas os checkpoints são generosos então ele não é um jogo que dá esse tipo de, de, de problema não mas ele me surpreendeu por essa coisa, cara ele, é um jogo de contraste, sabe? A trilha sonora, às vezes, é ultra, ultra macabra, cara. Eu, eu, tem um chefão lá que é um rato gigante, que é coisa de jogo de terror, Spencer. E eu vou te falar um negócio. Você depois volta nesse lugar onde você enfrentou essas criaturas e você vê os pedaços do cadáver. E você encosta, você interage com esse troço.
1: Meu Deus tipo, do céu.
0: É, é bizarro, cara. E Por exemplo, uma das coisas mais bizarras que acontece no mundo de Gumbrella é que existe uma seita que sequestra a criança... E sacrifica por um, por um demônio. E tudo com um manto vermelhinho, assim, sabe? É, enquanto, por outro lado, você conversa com um pescador, que ele tá ali pescando, tranquilo e tal. E você descobre coisas macabras desse cara. E aí no Ferro Velho tem um cara que se você pega um rato morto, ele, ele cozinha pra você e recupera a vida. E você fica conversando com ele, ele é um cara mó gente boa.
1: Meu Deus do céu. <risos> é muito
0: Devolver essa porra, entendeu? É extremamente. Sim, sim, é extremamente. perfeito. Então o Devolver, assim, tá... Tá num momento. no auge, assim. Né? A gente comentou aqui recentemente do Slud Life 2, o jogo brasileiro. Comentamos Sim, do Cosmic Wheels, Sisterhood, um dos meus jogos favoritos do ano. E vai ter mais coisa: vai ter o Karma Azul, vai ter o Talos Principle 2, vai ter logo mais o Wizard Uiffa Gun. Tá maluco, cara. Devolver é difícil dar conta. Ó, dá um jeito aí. É difícil dar conta de tanta maravilha que a é Devolver lança. Então.
1: Eu tava vendo que, que o do Talos Principal lá, se você comprasse o 2 no, no... Tinha uma promoção no Steam, se você comprasse o um e o 2, saia mais barato que comprar o 2.
0: <risos> isso...
1: Ou seja, você fazia a pré-venda do 2, com, com um kit do 1, um, um pacote, saia bem mais barato do que você comprar ah, o 2. A
0: Devolver é maravilhosa, cara. É... É,
1: eles, eles avisavam isso, tipo, cara, por que, que vocês não estão comprando? E então, tal, porque tipo, era mais barato e quem não tinha conhecido o primeiro já levava de ir pacoteira
0: é. né olha, é isso cara, Devolver é isso aí é isso, sucesso e pensa, Gato Roboto pra esse, rapaz, que evolução
1: que evolução Gato exato, Roboto é um exato, baita jogo, é mas ele
0: é um Metroidvania assim para principiantes, eu diria, ele pode ser o primeiro Metroidvania de alguém
1: de é. muita gente é. mas é isso e o próximo jogo, Max, é aquela, das... aquela daquelas coisas que a gente não sabe, né? O que a gente tá fazendo a vida, né? Por que a gente tá jogando isso. aquele questionamento: por que estou vivo? De onde. Quem veio primeiro? O Frango ou a galinha, né? Ou quer dizer, o ovo a galinha. O frango ou a galinha. Coisas. Frango e a galinha. Eu já, já tô falando, eu já tô pirando, tanto, tanto surreal tá que é o jogo, que é o Escape from Terror City.
0: Eu imaginei você me xingando com esse jogo.
1: Ah, eu falei assim, o que, que eu estou jogando eu aqui? Eu terminei gente? esse jogo. Vamos eu lá. Nossa, ó, eu eu
0: terminei essa carnicinha,
1: cara. É, é ó, o, o Max já chamou de carnicinha. Então não é achei o seguinte, ruim, é um não jogo... achei ruim. Terceira pessoa. Aí, ó, Cris, um apelo pra você jogar, já que você gosta de jogo terceira pessoa. É, terceira pessoa... Sei lá.
0: Mas a, a câmera, <risos> ela, é bem, ela é bem... O personagem tá bem fixo no meio da câmera, então é uma coisa... Como se ele estivesse é, andando num trilho. É. é uma coisa meio Space exato, Header, exato. mas não é. porque ele, você...
1: Exato, porque ele anda. Exato, mas você exato, controla
0: a retícula tô. da mira com a alavanca da direita. Então ele, é, ele não deixa de ser um Space Header. Spencer. Um scene punishment, é, é. sabe? Um, um afterburner. É, não é. Não, é. tô, tô, tô...
1: E aí você controla o personagem para lá e para cá e Isso. a mira. Que deixa o jogo mais confuso e Você ainda. tem que se
0: acostumar. É. Porque o espaço que você é. enfrenta... Os tanques de guerra, os soldadinhos lá, é muito limitado. Então você tem que, né, você tem pouca vida.
1: Limitada, é mas...
0: muito limitado, né? Você fica ali enclausurado, é um, é um jogo claustrofóbico. E assim, é. eu vou dizer.
1: E aí você vai enfrentar uma coisa grande que dispara um monte de tiro num lugar que raramente você tem uns can um canto Por isso escapar. que lembra o Space
0: Hair, é os tiros é. do jeito que vem na sua direção, lembra
1: muito aquele efeito. Né? É, lembra bastante o Space Hair. Porque, é, tipo, o
0: gráfico também. é 3D, mas tudo isso, todos os elementos é tudo 2D, então lembra bastante. Aquele efeito de.
1: É tudo uma textura de. É tudo uma textura de. de cara, pixelizada. Sim, sim, sim. Como se você estivesse jogando, sei lá, um jogo de uma mistura de Nintendinho com Mega Drive, sei lá como vou dizer isso, porque é uma paleta de cor bizarra, tudo é rosa ou verde.
0: É, a, a, e tipo, é, 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 são os personagens mais horrorosos que eu já vi, assim, em muito tempo. A modelagem dos personagens é. e o rostinho deles ali, e a história dessa é, cidade bem... sendo uma cidade sitiada, lá né, que os robôs e tanques de guerra e as, umas, umas aeronaves estão destruindo tudo, e você com a sua arma fiel escudeira ali... Batendo de frente Vandando com bala, mundo.
1: Exatamente como o Space Rear, lá só faltou os pezinhos voadores ali, porque ele fica correndo. Mas é, pra mas cá, é. Né? Eu,
0: eu citar Space Rear é um tanto quanto ultrajante, cara. Porque o Space Rear é um clássico extremamente original, extremamente diferente. Esse jogo aqui, ele é só absolutamente... Eu falei que eu gostei, porém eu não recomendo, não. Vocês não têm que passar por isso, não. Ninguém tem que passar por isso. Né? Eu, eu fui atrás de, de, desse estúdio, Renegade Sector Games, não achei nenhuma informação desses caras.
1: Meu Porém, Deus é da nossa,
0: da nossa parceira East Asia Soft, né? Que sempre manda essas bagaceiras pra gente, a gente faz questão de falar. É...
1: Falamos com Inclusive, amor e A gente e faz questão
0: também de pontuar quando é 1000G easy, né? Quando é platina fácil e tal. Não sei se é o caso aqui, porque quando você acaba, você abre o um modo difícil e pra fazer os 1000, pra fazer platina, você tem que terminar o difícil. E eu não passei nem da primeira fase no difícil. E é isso aí.
1: Meu Deus, eu achei o site dos Achou? caras. Achou?
0: Porra, como é que eu que vacilo?
1: renegadesector.com Nossa senhora, Max, os caras só fazem jogo nessa porra. <risos> é
0: fantástico. Pegada. Já respeito. Meu
1: Deus. <risos> então, é... é isso, nosso querido Escape from Terror City. Agora o próximo jogo. Eu acho que o próximo jogo é uma menção muito especial às pessoas mais velhas aí. Pessoas que gostam de assistir lá, gostavam de assistir o seu filminho no domingo, entre o... sei lá... um pouco antes do Fausto Silva na Rede Globo, <risos> sabe? Do programa do Domingão do Faustão, ou que curtia assistir um filme de sábado de noite lá, um corujão, né, Maxson Que aí a gente tá falando aqui de Bud Spencer e Terence Hill, Slap and Beans 2... Pra quem não sabe quem é Bud Spencer e Terence Hill, vocês não tiveram uma felicidade de assistir os filmes desses dois caras criados demais.
0: Eu, fui, eu sofri bullying do Spencer e do Chris por ser jovem e não, não conhecer. Eu não conhecia Bud Spencer e Terence Hill. Passou batido por Meu mim. Deus. Esse jogo chegou pra gente. Quando eu bati o olho nele, eu falei, rapaz, olha que legal essa pixel art. É, olha que legal né, esse bidemap porradaria. Mas esse jogo ele é muito mais do que isso. Inclusive a parte de porradaria é a parte que eu menos gostei. Ele tem parte de resolução de quebra-cabeça, tem uns minigames um tanto quanto sim, esportivos. Sim, ele...
1: sim, já é o segundo, né? O primeiro aí você acha facilmente na live em promoção constantemente por tipo 15 pau. Então assim, não só na live, nos outros também, logicamente. É só você ficar de olho que é o seu primeiro sempre em promoção. Esse jogo é
0: de um estúdio italiano chamado Trinity Team. O, o Boris Spencer é italiano também, não é, Spencer? Você tinha comentado? O seu chará?
1: Sim, na verdade eu acho que. É, na verdade os filmes acho que tinham essa pegada de ser meio que aqueles. aqueles western spaghetti assim. Mas a não... produção é italiana? É, são... os dois são italianos, cara. Os dois são Apesar italianos. desse nome não ser nada Sim. italiano, né? Não. É, então, o... tô vendo aqui, ó, o Terence Hill, o nome dele. É... nunca foi mencionado aqui. O Bud Spencer, por exemplo, chama Carlo Perdesoli. <risos> Mas aí chamam ele de Bud Spencer, é isso. É isso que é absurdo.
0: É, eu nunca assisti, mas ainda assim gostei. Tipo, você chegou naquele minigame de comer, Spencer?
1: Não, não cheguei nesse, não cheguei nesse. Mas eu tô, tô adorando o jogo a ponto que eu, eu quero terminar isso aqui, velho. Esse jogo é muito bom. Véio. Ele é mesmo. Me divertiu O minigame com
0: de, de, de comer. O Todo minigame divertido. de você é, não deixar a banana cair no, no, no mar. E tipo, eles estão ali, tem um, um, um ônibus cheio de criança. É, e o ônibus quebrou, e estão os caras passando ali, que estão tipo, sabe, os, os tacadores de terror ali da vizinhança, e eles metem a porrada na galera, mano. os dois lá, eles socam todo mundo, e é, um personagem é mais brucutu, o outro mais ágil, é um jogo obrigatoriamente de dois, ou seja, mesmo que você tá jogando sozinho, a IA tá controlando o outro boneco, você pode passar de um para o outro o tempo todo, e é surpreendentemente eficaz a IA, super útil, e a Pixel Art é muito refinada, cara. Esse jogo é um puta jogo redondo, assim, bem feito pra caceta. Fiquei, fiquei muito Ó, surpreso.
1: Vamos falar umas coisas absurdas aqui. É... Os dois, Bud Spencer e Trancy Hill aqui, eles fizeram 3, 6, 9, 12, 15, 18 filmes de jogo. Longa-metragem? Longa metragem, sim. Esses eram 18 filmes juntos. O primeiro deles foi em 1959, chamado Hannibal. Hannibal the Cannibal? Onde... não, não, não. Chama... Acho que não. Pode ser.
0: Eu tô vendo aqui eles têm um filme chamado God Forgives, I Don't.
1: <risos> e aí, tipo, esse, o primeiro filme deles era o Hannibal, onde eles usaram seus nomes originais. Que... É Mario Girotti e Carlo Pedersoli. Fantástico. Depois disso, eles começaram a fazer os, os Western Spaghetti. Onde é aí que eles ganharam esses nomes, Terence Hill e Wood Spencer. Esse, esse que você que viu o nome é God Forgives I Don't, é um dos melhores filmes deles, Max. Esses filmes são vendo muito bons, uma... cara. Isso aqui é, é tipo dois caras onde o... é mais ou menos o seguinte: ó, o Terence Hill, que é o loiro. Ele é mais malandrão, fica enganando todo mundo e sobra sempre o Bud Spencer bater, que é um cara alto e largo. E aí, tipo, ele bate naqueles negócios, tipo, como se fosse uma luta livre, mas ele fecha a mão e senta na cabeça e faz, da E pessoa, a sonoplastia
0: faz Tipo, time. batendo por
1: cima da cabeça. É, é ridículo, assim. É, a sonoplastia é, é meio
0: trapalhões, assim. Será que os trapalhões se basearam Total.
1: nisso? Total! Ah, com certeza. Olha, mano, que curioso, certeza. cara. E a parceria dos dois começou em 59 e acabou em 94. Sensacional.
0: E hoje, 2023, saindo um jogo novo desses caras por um estúdio 2023 meio dedicado.
1: Saindo, continuação de um jogo de 2016. É um jogo
0: bom, bom. A é porradaria bom caramba, podia ser sim. melhor. A porradaria podia ser mais diversificada, etc e tal. Podia, né? né o bidemap é uma coisa, é um patrimônio dos videogames ali. Porém, esse jogo tem tanto mais do que a porradaria que não tem problema, que definitivamente não tem problema. É um jogo muito divertido, muito surpreendente. É impossível antecipar é como que vai ser o chefe, que o que você vai ter que fazer, que lado do barco você vai ter que correr pra não cair a banana no mar. O minigame, de, o minigame é de então... comer, cara. E eu vi que aqui, é, eu não joguei, evidentemente, infelizmente, mas esses minigames dá pra jogar com mais de dois players.
1: Mas, o Max, isso aí, é, é o, esse, esse jogo é um resumo dos filmes, cara. Essas, essas atrocidades, essas bizarrices acontecendo no filme.
0: Tipo, isso aqui, então, pra quem é fã, da franquia de cinema. É, é, é perfeito, é... sim. O senhor joga é perfeito, chorando isso aqui, meu.
1: Perfeito. Perfeito. Isso aqui é realmente trazer os caras de volta. Tipo, assim. A pixel
0: art não precisava ser tão boa desse jogo. A pixel art desse jogo é muito boa. É muito boa, de verdade. Então é isso aí. Nunca tinha ouvido falar de Bud Spencer e Terrence Hill. Sofri bullying do Spencer e do Chris porque não conhecia. Os caras é. me chamaram de jovenzinho, de, de mini note e, e fiquei com vontade de assistir os filmes. Então, assim, todo o mérito do jogo. Vou atrás desse filme aí que você falou, Deus perdoe eu não, vou assistir essa caceta aí.
1: Você vai gostar. Você vai cara, é besterol, Maxson. Só que é o besterol, cara, em outra pegada, entendeu?
0: Assistirei. E Trinity Team, o time lá da Itália que fez, parabéns, cara. Vocês são... Vocês são fera. Pois
1: é, então eles pegaram os atores, dois atores italianos se destacaram no cinema mundial aí pra fazer... e. É um estúdio italiano só ganha ponto, ganha mais ponto ainda. Perfeito, perfeito parabéns, canto.
0: Próximo jogo da listinha é um que eu tava esperando muito, fiquei muito feliz por parte da, da Bandai ter enviado pra gente. Que é um jogo que é exclusivo de Switch, sem chance de sair em outro lugar. Que chama Batten Kaitos 1 e 2 HD Remaster. São os dois Batten Kaitos relançados Sim. no Switch. Ao contrário de outros relançamentos recentes da Bandai Namco, esse aqui é cheio de facilitações. O que eu acho excelente, porque caso você queira só acompanhar é. a história sem ter as dores de cabeça, as dificuldades de um jogo de RPG, não só de turno, mas também de carta, é ótimo.
1: É, ele de carta. E o Batten
0: Kaitos 2, que chama Batten Origins, não sei se é só no Ocidente que ele tem esse nome, ele é caro, raríssimo. Ele já é jogo de fim do é. Gamecube, poucas cópias. Então eu pude jogar finalmente esse jogo, cara, e fiquei muito feliz, porque ele é excelente. O Batten Kaitos 1 ele é um jogo muito importante porque ele marca o começo da parceria entre Nintendo e Monolith Software a Monolith, se Exato. você não associa o nome a pessoa, é responsável por Xenoblade então o Tetsuya Takahashi que é o criador fundador da Monolith que começou lá na Squaresoft fazendo Xeno Gears. quando a Squaresoft não quis levar o projeto adiante, ele saiu fez Xenosaga na então Namco nem era Bandai Namco ainda é, e depois, pra continuar tá. o projeto, é assim, eles não têm ligação, mas se você acompanha a história, dá pra você ver é, que é do mesmo cara. Sabe? Que é do mesma equipe. Hoje, hoje a equipe da Monolith é uma equipe grande, que ajuda a fazer vários outros jogos, inclusive ajudou a fazer Zelda também. Aquela coisa de ajudar a fazer Acid e tal, mas o foco deles é Xenoblade mesmo. E o Batem Kaiso foi essa ponte. Então eles perceberam ali que o Gamecube não tinha muito jogo de RPG, era uma das deficiências da plataforma, e fizeram esse. Exato. Que é, junto com o Paper Mario 2, é o grande jogo de RPG do GameCube. Ele é muito impressionante até hoje.
1: É, é mesmo. Eu, eu joguei muito o primeiro, Max. É mesmo? Eu, inclusive, eu terminei. Sim, sim, sim. Eu gosto de Batman Eu nunca joguei Origins, mas eu joguei bastante o primeiro. E, cara, eu acho um jogo importantíssimo. Tive lá no do GameCube, logicamente. É, pra mim é muito, muito legal poder voltar aí e se jogar o Origins finalmente, né? Porque, tipo, como o Maxon falou, sempre foi caro. Não é uma sempre. coisa que foi, é caro por agora que passou alguns anos. Não, na época já era Isso. caro, porque o jogo sumiu e não achava em lugar nenhum.
0: A trilha sonora desse jogo é de um dos grandes compositores de RPG japonês, que é o Motoi Sakuraba, que fez, entre outras coisas, basicamente todas as trilhas de Tales of e Valkyrie Profile. E pra mim aqui é um dos grandes trabalhos do cara, assim, é refinado. E eles deram uma melhora, uma melhora tipo, uma coisa complexa de você fazer essas, esses HD, HD remaster de coisa antiga é que esse jogo ele vai naquela linha de o boneco é 3D, porém o cenário é pré renderizado tá. mas ficou muito bem feito, muito nítido, tipo parabéns, cara, isso aqui é, é material assim pra se ter mesmo
1: e, e Max, você sabe da onde vem o nome Batem ou não? Não é uma estrela
0: olha que interessante, não sabia é
1: Legal, né? É e tipo, no. Quando você. A versão de GameCube vinha um papel explicando que isso. Que legal. É além do manual, porque o manual, eu lembro do, no GameCube, pra quem. Eu tenho
0: o Vai Google. ter. Depois eu vou dar uma olhada aqui. É tem mesmo? Então
1: o manualzinho dele é grossinho, mas ele vinha um papelzinho de quatro folhas explicando certas coisas que tem no jogo. Tipo um resuminho. E nesse, num deles falava kaitos é uma estrela. É e aí eu lembro, tipo, na época, eu falei, nossa, você não tinha onde achar informação. Mas eu sempre guardei esse nome na cabeça. Pra mim, o Batenkites é uma, é uma série de RPG. De alguma série não, né? Um RPG que você jogueu primeiro. Muito importante, assim, na minha vida. Tá? Que então, legal. Eu, gosto muito de eu tô descobrindo
0: é. esse seu lado RPG japonês. pensei que eu pensei que não existisse, assim. Eu mas feliz muito
1: feliz. Ó, agora, eu vou, agora eu tenho que fazer um tributo a uma pessoa aqui. Porque tem uma pessoa que foi responsável pra fazer eu jogar kaitos Foi o Kadu,
0: cara. Ah, meu, que coisa linda.
1: O, o Kadu tinha um Batenkites de cube Apareceu outro na mão dele, ele falou, puta, tô com dois agora, eu vou pegar. Eu falei, cara, passa pra mim então. Que demais. Falei, mas você não gosta de RPG japonês. Eu falei, cara, passa aí, eu queria jogar. Aí ele falou, ah, tá bom, vai. Me fez lá um preço camarada, e eu fiquei com o Battle Kratos até um bom tempo atrás. Oh, eu
0: lembro de ver o Batem Kratos pela primeira vez naquele evento de videogame pré-BGS, lembra? Que tinha o Donkey Konga, tinha o 360 pra experimentar.
1: Sim, nossa. Tino, sim, eu lembro sim, que, sim, que, que eu fiquei
0: na fila para jogar o Metroid Prime 2, eu esqueci o nome desse evento. Mas aconteceu há muitos e muitos anos. É, cara, é um baita jogo, assim. Recomendo. É um baita jogo, é, tipo, sim, Não sim, é sim. barato, mas isso aqui vale a pena ter na coleção. Se você é fã de RPG japonês e nunca jogou, é a melhor oportunidade de ter, porque esse, né, toda essa repaginada vale muito a pena. Eu não sou muito vale, fã. Vale, de... assim é. é...
1: É um jogo histórico mesmo, é. assim. Isso aqui, inclusive, na época, foi uma experimentação, é. assim. Eles tentaram várias coisas diferentes nesse jogo e deu certo e mantiveram O lance
0: da batalha por carta, é muito legal existe a carta. Você não equipa coisa. É tudo em cima das cartas, das magnus, do Dessas jogo. cartas. E você assim. usa elas na batalha, mas também fora da batalha para interagir com o cenário. Então, por exemplo, tá pegando fogo no lugar, você usa uma carta de água, aí apaga.
1: E ela vai lá apaga. E é, vai muito além, é tipo uma carta. É muito, muito do Uma canadis. carta de
0: comida, se você não usa, ela estraga. Então, é realmente, é realmente expande a ideia para você experimentar é. e ser, além de simplesmente o gameplay na batalha, né? Uma forma de, de você interagir mais com o cenário em si. E isso é, é, é bom destacar um dos diretores do jogo, que é o Yasuki Hone, que ele é um cara que vive de RPG japonês desde sempre. Tipo O cara começou fazendo front mission, depois ele fez chrono trigger, ajudou ali fazendo design de coisas, né? Trabalhou no Tetsuya Takahashi com o Xeno, Xeno Gears, né? também com o Saga. então essa galera é muito próxima e, tipo, continuam unidos, né? continuam trabalhando juntos, eu acho isso muito demais. Com né? certeza,
1: sim, sim. Tem uma coisa legal pra falar, que assim, na verdade é uma das coisas que dá aquela esperança, né, pra quem gostava muito de bater em na época, é chegar a cancelar dois jogos, né? um pra DS e um pra 3DS, Exatamente. era o 3 de 3DS e tal. Quem sabe agora tem o retorno Porque dizem lá, lá atrás, na época Que o jogo estava pronto Só que eles cancelaram o jogo Naquela fase de, de Polimento Isso falando dos dois assim, que Eles achavam que, como o Batenkites nunca foi Um mega de um sucesso estrondoso Que seria meio arriscado lançar. Eu acho
0: muito difícil, Spencer, o Xenoblade 3 Fez muito sucesso Eu, Eu também, acho, acho. Difícil, também né? acho
1: Os caras vão, vão investir a ah, onde 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 o dinheiro vem né? e outra
0: coisa cara eles né, reforçando a ideia eles eles ajudam a, a, no suporte de jogos né, eles ajudam a fazer Splatoon ajudam a fazer Animal Crossing então eles ainda é são uma, uma equipe de apoio dentro da Nintendo então tem tudo isso também
1: quem sabe ainda vem aquele outro Shadow Blade lá o qual que é o zero que não tem para Switch o
0: Chronicles né? X
1: é o Chronicles X isso boa. uma
0: fortuna esse jogo que ele era do Wii, Wii U, né? Exclusivo do Wii U. Sim. Pode ser. Eu acho que é bem possível. Mas é isso, ó. Nunca ouviu falar de Batem Kaitos. É fã de RPG japonês, então...
1: Um RPGzinho de 40 a 60 horas cada, você tem dois jogos aí. Isso. É um excelente Save investment.
0: State, dá pra você acelerar a velocidade, dá pra você pois tirar é, a batalha, aí... dá pra você ficar invencível, dá pra você facilitar, dificultar. Tem uma série de recursos... Cara...
1: Ou seja, você tem um monte de recurso pra você Pelo menos seguir a história até o isso. fim Acabou. Que assim, Perfeito.
0: honestamente Assim Batem Kaitos É
1: sarneito de dificuldade o primeiro não, Batem Kaitos
0: tem um dos maiores a voltas que eu já vi num jogo de videogame É mesmo? Você acredita nisso? Não,
1: acredito, mas eu não,
0: não esperava não, né? Você isso. lembra aquilo que eu falei não? do Star Ocean 3, né? Uma das a voltas mais tá. nojentas sim, Então, sim. esse aqui é o oposto Até porque Ele tem uma, uma questão narrativa muito interessante você jogador é um espírito que vive dentro do protagonista, então você dá o seu nome pra ele, o, o personagem olha pra tela e conversa com você então isso é uma informação que existe no, no jogo desde o começo tanto no Origins, quanto no no, Kites.
1: no, no Kites o
0: que o jogo faz com isso a longo prazo, dentro da história é inacreditável, é absolutamente imprevisível, surpreendente Poucas vezes um jogo me chocou tanto quanto esse Batenkites, que dá a entender que ele é bem aquela coisa, de unidos venceremos, uma força maligna que quer destruir o mundo, vamos lá, aquela, aquele básico de RPG japonês, né? o time que se junta pra, né? Então, vai nessa, Sim, vai né? achando Eu... que é isso aí, Sim. vai achando que é isso aí. Foda! Verdade, faz sentido o que você tá é, falando. Faz é. Você tá falando. É bem, é bem bom, bem especial. E qual que é o próximo aí da listinha, Spencer? Que esse programa já tá ficando próximo longo list... demais.
1: Tá, tá gigante. Próximo da listinha é Os Smurfs. Missão Florosa. Florosa. Florosa.
0: Florosa. Que maravilhoso Flor. que é nome português pros jogos.
1: Exato. É.
0: Exato. E eu vou te falar, a gente tem falado muito de jogo de plataforma 3D aqui. Esse pra mim é o melhor. Graça... É o melhor que a gente falou nos últimos tempos.
1: Isso, e graça... É me melhor que o... Como que é o nome? Do, do gatinho lá, como que é o nome dele? O, o Stray? Não, 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 não. não. Daquele... Da, da mesma empresa, da Microids, aqui. Ah, o Marsupilame? Melhor que, é que o Marsupilame?
0: É o Marciopilame é 2D, né?
1: É 2,5D. Ah, sim, sim. Ah, tá, tá. Faz sentido. Você tá falando 3D é. só, né? Ele
0: <risos> chama The Smurfs Mission Vileaf. Vileaf porque né, tem toda essa história é. de que na aldeia dos Smurfs o Gargamel fez uma planta venenosa que tá se espalhando e contaminando tudo, e aí o eu esqueci o nome do, do Smurf que cria as coisas engenhoso bom ele cria uma traquitana lá que é como se fosse o aspirador do Luigi no Luigi's Mansion, que você usa pra sugar esse veneno e a plantinha fica feliz e fica bonita de novo basicamente é isso e aí o que você tem que fazer é isso vai andando pela vila é, e purificando uma coisa meio Okami Smurfs mais Okami de você ir acabando com essa epidemia dessas plantas, dessas florrosas aí, é, que estão contaminando tudo, a vila dos Smurfs bonitinhos e felizes
1: é bonito o jogo também né Max é bem graficamente é bem chama bastante atenção ele né? teve uma atualização
0: para as aquela... plataformas atuais viu é. Porque logo mais, inclusive, espero que falemos sobre, em novembro, começo de novembro, sai o Smurfs 2 desse mesmo estúdio aqui, o um estúdio francês chamado Awesome. É, que, cara, eu achei esse jogo bom. Esses, esses caras têm feito outros jogos de, de grandes, é. f, grandes é, criações culturais francesas, tipo Asterix e Obelix.
1: Sim. Né? Sim. É. E é importante deixar claro que a gente falou de um jogo deles que a gente não gostou. Que era o Asterix Obelix XXL Rui. Ran The Run from Hibernia. Lembra dele? É desse mesmo estúdio. A gente não gostou do jogo, achou o jogo meio que trevo. Porém, a gente até ficou um pouco com medo, né? Porque tipo os Smurfs estavam vindo e tal e aí os caras aí capricharam e lançaram um, um ótimo Smurf Zoom, fora que já é um jogo atrasado, que a gente já vai falar do 2 é, e três, sai agora no final do isso. ano.
0: Isso, na verdade quando a gente soube que o 2 tava para sair, a gente entrou em contato com o camarada lá da Microid e falou pô, esse jogo aqui saiu faz uns anos, mas teve atualização recente para as plataformas novas e vai ter o 2 logo mais manda aí pra gente, ele mandou então naquilo né, a gente já conversou com vocês sobre falar de jogo velho, vocês curtem a ideia, então, não é necessariamente um jogo velho, mas não é nenhum lançamento, a gente é. foca nos lançamentos não é O, caso. E o
1: jogo é, tem uma coisa gostosa dele, assim, que ele, é, ele não é difícil. Nada, nada. Então, assim, mais um daqueles títulos que a gente indica pra você jogar com o seu filho. Com certeza. Olha só. Uma delícia de jogar. É,
0: eu, eu assim. Né, é um jogo, né? O preço não é lá muito convidativo, vamos combinar.
1: É, mas o preço aqui já tá velho, Max. Pelo menos vai achar em promoção logo, né? É,
0: tem isso aí também. Por exemplo, no Steam. Esse jogo tá custando 52 reais, eu acho que é um preço justíssimo, e uma curiosidade justíssimo, sobre esse estúdio, sim. Awesome Studios. Primeiro jogo dos caras é um jogo de terror excelente, chamado White Knight. Verdade,
1: Night, todo em preto White preto é verdade.
0: O um jogo da mansão lá com os com palitos de fósforo, uma das maiores homenagens a Alone in the Dark que eu já vi em videogame, é esse White Knight. Coisa refinada, é muito bizarro pensar que eles estão fazendo Smurfs agora. Pois é. E cara, é assim, eu joguei ele em francês, mas tá tudo traduzidinho, cara, e tipo o nome do jogo tá traduzido, né? Isso é muito legal, sou muito a favor de traduzir os nomes dos jogos, então, de todos os jogos de plataforma recentes que a gente comentou aqui, esse aqui é o que eu mais recomendo, os Smurfs, Missão Rosa. e em breve falaremos de mais Smurfs,
1: Ô, ô Max, hum. já que você jogou em francês, me fala o nome dos Smurfs em francês, por favor. Ah, você tá me zoando, né? Que é um nome praticamente alemão, né?
0: <risos> Eu não sei.
1: Você nunca não. viu? É. Stroponfus. É, Cara. É mesmo? Smurfs são são... É, Smurfs são, seis letras. O nome em francês é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze letras. O que, que é isso? Por quê? Não sei. É o no... tipo. E, assim, é famoso para as bandas de cá, é, logicamente.
0: E aí? É.
1: é então. E aí é, tem tipo é... a gente chama de garderia aqui é... o lugar que você, que você leva seu, sua criança pequena, não é a escola. Creche. É... Então creche. Boa, obrigado. Tem creche com o nome deles aqui. Então você tem as creches dos Ropewalks, sei lá o quê. <risos> Quando as crianças vão lá ser felizes.
0: Ué, eu vou te falar, cara. Eu não é era um grande fã de Smurfs quando era criança, não.
1: Porque eu gostava. Eu não gostava,
0: gostava muito, não. Não sei. Nunca, nunca me pegou. Porém, joguei Smurfs no decorrer da vida. Até, né? Smurfs é tipo o Asterix também, que tem um monte de jogo pra tudo quanto é plataforma.
1: Inclusive pra Atari, que é um jogo do Atari, era muito legal. Pois é.
0: é... Pois é. Então é isso, cara. Tipo, que alegria. Que alegria. E ó, alegria. outra coisa. Logo mais da Micros também vai ter Tintin.
1: Tem um monte de coisa da Microid. E o Flashback
0: 2, que sai em novembro pois é. Pois é. é. E qual que é a saideira do programa, Spencer?
1: Saideira do programa a gente vai fechar dessa vez com uma chave de ouro, vamos dizer assim. A gente vai fechar muito bem. Então vamos falar aqui de Atlas Fallen. O último sucesso do estúdio Deck 13, que é o estúdio que cuidou e trouxe a vida. The Surge 1 e 2. E... Que é um jogo que talvez o Max não goste muito. Porém, Atlas Fallen, eu acho que o Max gostou. O que, que você acha, Max? Amei.
0: Amei, Amei tô é triste foda. que
1: não tá sendo... O jogo é foda pra caralho. Não tá sendo tipo...
0: muito comentado. Foi um jogo injustiçado. Não,
1: é, é injustiçado ao extremo. A gente tá falando de um... Não é... Não é um... um cara, Souls, Dark não é Souls, Souls-like. Não é um Souls... Não, não é. Cara, é um belíssimo jogo de ação.
0: RPG de ação. Muito... RPG de assim, ação, eles terem se livrado dos grilhões da From Software né? A galera da Deck 13 estava preso desde Lords of the Fallen Então eles fizeram lá é, pois é, Lords é, of é, the Fallen, The Surge 1, The Surge 2 E agora o Atlas Fallen Que é um jogo só a geração atual Ou seja, só Xbox Series, PC e, 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 e Playstation 5 Ele é cheio de coisas muito particulares ele é desafiador. A
1: história toda é particular é. já. É né? uma coisa muito única dele, né? Com
0: certeza, mas assim, esse lance dos deuses antigos que se degla degladiaram e dividiram o mundo e tem uma criatura nessa manopla que transforma a nossa personagem que era tipo uma refugiada, uma semi-escrava em uma nova salvadora.
1: É, que eles chamam de sem nome, né? É isso,
0: Inominável, né?
1: é. É, né? Exato. Que é tipo assim, uma pessoa que não, é vale, a halé, não vale é o que come pra ganhar um Sim. nome entendeu? Tipo é isso, não vale Sim, nada e essa,
0: e essa junção né? Essa, basicamente essa simbiose entre essa manopla que ela encontra ali as margens desse acampamento que ela tá ficando ou ele tá ficando, você Exato. monta seu boneco e tal é... cria essa parceria e tipo, vamos livrar o mundo dessas, dessas amarras e derrotar essas criaturas essas monstruosidades que estão pra tudo que é lado ao mesmo tempo que ela tá ali, é, fazendo com que todo o poder dessa manopla volte, então você vai em ruínas, né, interagindo com o mundo de jogo com essa, com essa manopla aí, fazendo com que é, castelos sejam desenterrados, é um mundo de areia, é, é um negócio meio Duna assim, é. que as pessoas elas, elas aprendem a lidar com as adversidades, a conviver com isso. E tirar proveito disso, no caso a areia. Então nosso personagem vai deslizando pela, pela, pela areia numa movimentação super ágil. Né? E não deixa de ter aqueles aquele toques de Metroidvania, né, Spencer? Que novas, novas habilidades te levam a novos lugares do mapa. Não só simplesmente exato, a força. Você tem, bem... o...
1: é, você tem o pulo duplo da vida, você tem aquele dash aéreo, e aí você ganha um dash aéreo Dash
0: trito, ali. É, você vai exato, né? E assim, não é um jogo que é lotado de criaturas e batalhas. Ele tem poucas, mas são desafiadoras, né, pontuais.
1: São desafiadoras, sim. Ele
0: não tem muitos equipamentos ou é, muitas armaduras, mas é legal você diversificar entre elas e evoluir aquela que você acha mais propícia para aquele momento. É, por Exato, mais que você é. só tenha a, a, a manopla onde está essa criatura ou esse ser, esse espírito que seja, você tem uma arma secundária e primária, mas o grande lance é que você acopla umas partes na manopla que você ganha poderes na batalha. E ele tem todo o lance de que quanto mais você bate, mais você fica forte, mas mais dano você toma também. Você fica mais forte em, em infligir dano, mas você recebe mais dano também. E aí quando você tá nessa condição de risco, com a barrinha de dano cheia, você consegue acionar um furacão ou um martelo gigante, ou você bate no chão e cria um terremoto. Uma série de poderes diferentes que você vai misturando, personalizando e criando um boneco próprio pra enfrentar essas criaturas aí e tentar entender qual é que é essa briga ancestral entre deuses que já viveram na Terra porra assim, eu fiquei encantado com esse jogo cara.
1: que bom, fico bem feliz a, a Focus é uma empresa que ela tem investido em passos eu acho que ela tá em passos bem comedidos, mas ela tem melhorado muito a qualidade dos jogos delas delas, de alguns anos pra cá isso a gente tem falado A gente foi surpreendido esse ano por algumas coisas deles Por exemplo, como o Aliens certo? Nossa um, senhora, para meus os jogos do um ano virou um baita de um negócio é. É, Próximo programa a gente vai falar de mais um jogo deles Também que, cara, é uma baita de uma surpresa A gente não vai mencionar nomes E a gente vai ter mais jogo aí Teve um recentemente que foi adiado aí Para começo do ano que vem Até um pouco melhor Porque a gente estava até bem atarefado Ultimamente né? <risos> com jogos Mas, cara a é, Atlas Fallen é incrível, assim é uma delícia de jogar. O jogo é, cara, visualmente, quantas fotos você tem tirado na na, Não. na, na parte de é incrível a direção artística
0: é foda. Ele tem uma um é, escopo é, assim, é né? Ele é uma coisa grandiosa, assim. Quando você quando é você grandiosa. explora ruínas enterradas, soterradas na areia é... e as civilizações destruídas e você vê só a ruína mesmo e aí você conversa com esse espírito, né, ele dá a opinião dele sobre aquilo, e você coleta aqueles artefatos e coleta diários e vai, né, e tem aqueles povoados, as pessoas que estão ali estudando, você conversa com elas, né, cara, é louco, cara, é, é um deleite explorar isso aqui, uma movimentação muito para cima, vertical, assim, né, por conta desse pulo duplo e dash aéreo, e dash triplo, olha, é, comecei achando que não seria nada, né? comecei pensando, pô, que bom que a Deck 13 se livrou do, do, do Dark Souls, mas pô...
1: Não, que maravilhoso. Pra fazer isso aqui... Assim, eu que, que, sou, eu que sou fã, tá? É, eu sou fã. Joguei lá o Lords of the Fallen, The Surge 1 e 2, o, 1, o 2 até recentemente aí. Nada de errado. Assim, gosto, mas é bom ver a empresa se libertar disso e a empresa criar um negócio. Cara, ela criou que era um excelente jogo de ação, que é um negócio que os caras não estavam de alguma forma, né? A gente não tava esperando isso deles. Cara, com plataforma, muito bem é, é feito, ou seja, tipo não é aquele jogo que sempre, sempre que o jogo trabalha muito, não, na parte de ação a plataforma é meio cagada, não, cara tudo dele é muito Concordo. bom, cara, a trilha sonora é boa, a história é espetacular é, me, me soa, sabe o que que me soa isso aqui? Parece que teve um investimento para os caras criarem uma nova franquia
0: Com certeza teve dinheiro injetado tipo, é Foram isso, anos é de desenvolvimento É, porque, tipo, né? assim,
1: é então anos o jogo de tá sendo desenvolvido desde 2019, é. cara Entendeu?
0: E tipo, ele me, ele me dá aquela cara que eu senti quando eu joguei o primeiro Darksiders. No sentido de, porra, olha que jogo legal, cara. Exato. Aqui a exato. a nova...
1: Tem várias coisas dele que me, que me remeteram a Darksiders. Não é? O design dos bonecos. Verdade, né?
0: sim. Algumas armaduras. Sim. É.
1: é, a armadura, o jeito que o personagem pula e cai no chão. Essas animações meio, meio HQ, meio forçada. Sim, com total certeza. Mas é, o que ele
0: excede o Darksiders, certo. esse jogo aqui, é que ele, ele é muito rápido o personagem vai é. deslizando e dá um pulo e ele é super ágil e tipo é muito Sim. gostoso jogar e explorar o mundo desse jogo, muito é. ele é meio que o oposto do que eu tenho sentido com os jogos às vezes de fugir de uma batalha ou, ou acelerar para tipo, vamos logo, vai, acaba logo isso aqui, não cara, eu corria pra cima das batalhas de tão boas que são os combates é. É, são, são eu, eu ia em direção àquele lugar que eu não tinha explorado antes porque eu queria ver o que, que tinha lá é, qual o poder novo que eu ia descobrir Quais seriam os comentários sobre o passado Daquele lugar E assim, o visual do deserto É muito legal é né? muito A insolação A quentura, o contraste Rapaz, fico triste Desse é. jogo não ter caído nas graças da galera Vi pouca gente comentando assim, Passou completamente, é, foi atropelado não entendi. Foi atropelado não
1: entendi, viu, cara? O jogo foi atropelado é. assim,
0: tipo, Em 2023 está sendo injusto por esse lado Porque tem, tem, é muito jogo é jogo bom saindo semanalmente Verdade. assim a gente se desdobra aqui pra dar conta isso porque muitos dos jogos a gente não recebe né? então a gente exato, não fala exato. Então eu queria falar do Live é, of Peace o Forza mesmo, o, o Homem-Aranha a é. gente não vai receber é. também mas a gente se esforça, dá o nosso melhor aqui pra falar dos que a gente vai atrás e que tem essa resposta, e o Atlas Fallen é um deles, o Spencer tem um contato lá na Focus, que eu fico muito feliz porque a Focus tem se destacado Sim. demais lançado coisas muito diferentes e coisas como o Atlas Fallen, como
1: o citou. É, eles estão investindo, eu, assim, eu, eu senti que eles estão investindo para criar realmente um, um portfólio, sabe? Eles não estão só criando jogos para vender e tal, a gente... É, eu trabalhei com a Focus, né, na, na Sony Music como também trabalhei com a Big Bang hoje, chamada Nacon. E você vê duas empresas que seguiram por um caminho completamente distintos e são duas empresas francesas. A Anacom foi para lançar jogos em quantidade e a Fox foi para lançar jogo em qualidade. E os caras estão melhorando a qualidade dos jogos. É incrível como a. a cara, grande. O, o, a quantidade de jogo excelente que a, que a Fox lançou esse ano.
0: Muita coisa a gente, a gente tentou Muita falar coisa. de tudo, né, Spencer?
1: É, tentou, cara. E nesse ano a gente falou, acho que de tudo. Olha aí, cara. Assim, acho que o que você menos gostou foi o. O Atomic Heart, Maxon. É isso? Pois é. Certo? E assim, é.
0: não é que eu ojeriza, né, eu, né, eu abominei o jogo. Eu só não fui muito com a cara da gameplay em si. Sim. O eu oposto entendo, disso também, é o entendo. Atlas Fallen. De verdade,
1: assim. É, o oposto disso é exato exato. Ele prende a ponto, tipo, é, eu comecei o Atlas Fallen junto com Assassin's Creed. Foi bom a gente ter falado no começo do Assassin's Creed, porque eu não consegui largar o atraso. É,
0: tipo isso, cara. Tipo isso. É isso. É do isso.
1: Daço. Entendeu? Então, assim, você fala assim, ah, você tá exagerando. Não, não tô. Coloque no radar. Jogar é uma delícia é. de jogar. Cara, super equilibrado o... a dificuldade, é uma coisa que a Deck Team nunca fez não atrás. sabe lidar of the Fallen tem parte muito fácil, parte muito difícil em segundos, mesma coisa The Surge 1 e 2 o 2,
0: cara, eu, eu digo isso assim bastante também, eu terminei o The Surge 1 na força do ódio, o 2 eu falei não tenho que passar por isso, não tô gostando desse jogo suficiente pra isso, foda-se então meu maior é, medo então eles são
1: desequilibrados
0: mesmo. meu maior medo com o Atlas Fallen é que eles fossem abraçar isso aí também mas não, cara E
1: eu, não abraçaram. eles
0: criaram algo muito mais próprio deles sabe? tipo, o Atlas Fallen, é claro que se remete a muitas coisas, mas ainda assim principalmente a Atlas Fallen a um jogo da Deck 13 que eles se livraram dessa, de viver as sombras, como tantas outras produtoras tão boas e competentes fazem, vivem é, o que é muito comum de acontecer Tipo, é uma crítica muito Sim. construtiva essa né, não me entenda mal, não nos entenda mal, que é essa Exato. coisa de tipo o que que tá fazendo muito sucesso, então muita gente vai né, e segue essa procissão aí e eles se livraram. Outros disso. jogos
1: que a gente falou da, da Fox esse ano foi o Bolt Gun, que é um bom FPS. Não, é, um é o bom, Boomer, boomer
0: shooter shooter, do ano. É o Boomer é? do ano.
1: É. é. Aí a gente tem também o Aliens, Dark Decent, que, porra, não tem que falar nada, né? A Plague Tale. Que é do ano passado. World Weird West. Do ano passado. surpresas também. do ano que a gente jogou esse ano foi o Black aí, Weird West certo?
0: Devolver? É Devolver. Eles devem ter publicado. E, desculpa.
1: Evil West, Ah, desculpa, Evil desculpa.
0: West é esse Evil ano. West. Evil West é da
1: Devon. É, aí a gente falou do Black Tail, que pra gente foi uma das baitas surpresas.
0: Bizarro, o jogo da bruxa. Bi, bi... Cara, é. Black Tail, Evil West, eu preciso terminar o Evil West, ainda não acabei.
1: Então, eu terminei o Evil West, e o Evil West fica mais, mais complicado pro final ali. Mas, cara... E teve a conta da, da menininha lá, o francês lá, o... Dordogne. Dordogne. É focos também? Nossa. É focus? Sim.
0: Excelente. O esse é aí... que esses caras lançaram? Excelente.
1: Acho que o mais fraco que eles lançaram de verdade, do meu ponto de vista, é aquele Hired Gun. Eu achei o jogo mais genéricozão. Que é do Necromunda também. Agora o resto a gente, cara, foram uns baita de uns jogos esse ano. Sim, de é verdade. É isso.
0: Então vamos pros comentários desse programa gigantesco.
1: Gigantesco, absurdamente <risos> grande. Caralho, tal de tempo de <risos>
0: Puxa lá o primeiro, então, Spencer do, do Mega Busters. 64!
1: 64, vamos lá, tô com um comentário do Antônio Rodrigues LS9QS. Olha só. <risos> Olá pessoal, não sei. Não sei se estou comentando tarde novamente, espero que a nova gravação ainda não tenha ocorrido. Não, tá. 5 horas atrás. Deu certo, é. hein? É, primeiramente sobre força. Não gosto dos jogos de corrida e adorei Forza Horizon justamente porque você só corre se quiser. Temos várias outras atividades pelo mapa, embora tenha Xbox há muito tempo, comecei pelo 5 justamente porque não gosto de jogos de corrida e resolvi, não lembro a razão, testar o 5. Gostei tanto que estou jogando o 4 também, mas confesso que entendi plenamente a crítica do Spencer. Pode ser bem cansativo se você vem jogando desde o primeiro, pois é. Como tudo é novidade para mim, adorei e recomendo para todo mundo e pelo... E... que pelo menos teste Horizon. Mesmo que não goste de jogo de corrida. eu concordo com ele. Eu concordo exatamente com ele, porque Horizon não tem a pressão do jogo de Você corrida. Acha, coisa... aqui? Tá difícil? Baixa dificuldade. Eu acho, Max. Você vai correr na terra, lá saltando em montanha. <risos> não é real. Então, tipo, cara, tá certo. Tá certo. Acho perfeito isso. É... Aí ele continuou. Como é bom ter uma notícia relacionada à franquia Alien. É. Fiquei com muita vontade e... Pelo menos, é, de pelo menos testar esse novo game Apesar da dificuldade elevada Até hoje lamento que o filme do Neil Blomkamp Tenha sido sabotado. É isso aí. Ainda mais considerando a tragédia que é o Covenant. Isso é. Continue com o um ótimo trabalho. Grande abraço. Abraço,
0: Antônio. Não podia concordar mais com tudo que você escreveu aqui nessa, última nessa último parágrafo. É isso mesmo. Exatamente isso.
1: Aô, Antônio, a gente só pede pra você voltar e continuar comentando o que é o okay. que. Por favor. É ainda
0: mais que, tipo, é ainda bem que você conseguiu chegar a tempo aqui, porque um baita comentário e Alien Dark Descent é realmente refinado. O que de melhor saiu de Alien desde aquela trilogia de livros lá que eu adoro. Alien Isolation, é. que também faz tempo.
1: Pois é, Isolation. Mas valeu,
0: é, Antônio. Aqui sim. o comentário do João Caldas. Tem um bem medíocre. RS, RS. O Spencer adora usar essa palavra. Mega Busters, bom demais. Star Wars Force Unleashed é muito bacana. Curto os dois jogos. Esse aqui eu tô devendo um brabo, né? Nunca joguei, cara. Preciso jogar. Sim. Valeu, João.
1: Oh, Valeu o próximo comentário. É um prazer ler esse comentário do Wesley Barreira. Wesley Barreira é o meu amigo de trabalho. Ah, que demais. Senta do meu lado lá, a gente testando os joguetes lá na PTW. Que demais. É, é... Cara, gente finíssima. É, lá da Botucatu. Ai, que demais. Abraço às pessoas de Botucatu, olha só. <risos> Mais um fiel ouvinte, parabéns pelo trabalho. Aguardo a próxima edição. Ele, tá, ele ficou essa semana ouvindo tudo lá também. Pô,
0: Wesley, obrigado. Wesley
1: cara. grande abraço, mano. Valeu. Obrigado mesmo.
0: Sorte a sua de conviver com o Spence, uma das pessoas que eu mais gosto. O comentário é do Nerval Filho. Vocês falaram de Karateka. Lembrei de um game que joguei muito no meu top game da CCE. Oh, e Ar Kung Fu.
1: Kung Fu. Clássico.
0: Clássico. E o Worms, nos seus tempos de glória, era um jogo extremamente divertido para jogar com os amigos. Acho que na minha adolescência não teve uma reunião de amigos que não terminasse com todo mundo num PVP de Worms. Isso quando o jogo não era o próprio motivo da reunião em si, bons tempos. É, cara, Worms, eu acho que ainda vai ter uma ressurreição de Worms, que a gente vai ver o negócio funcionando nos moldes atuais, porque, pô, como era divertido. E o IR Kung Fu, eu não pensava nesse jogo em pelo menos três décadas. Então, também obrigado por esse momento, Nerval.
1: Né, é, cara, Konami... Naquele o momento auge, de criação de novos métodos, né? Não é o auge, novos cara, meios. porque
0: tipo, a Konami 8, 16, 32-bit era.
1: Era de Era Era, era,
0: era nível era Capcom, era nível SEGA, era nível é, Atlus, as minhas favoritas de todas, assim. Obrigadão, é sempre um prazer recebê-lo aqui, Nerval. Volto
1: sempre. Valeu, Nerval! Agora valeu o comentário do MegA Yeah! Yeah! yeah. Mega Yeah! yeah. Mega, yeah. Olá, olá senhores, espero que estejam bem. Adoro o aham. Uhum. Joguei muito Force Unleashed, eu joguei no PS2 originalmente e só dois anos atrás joguei a versão de PC, que é bem melhor. Adoro as customizações de achar colecionáveis em vir cor de sabre, roupas novas, etc. De Castlevania, espero que soltem uma coletânea dos jogos de DS. Só que só com jogo, só jogo bom nela, mas
0: já tem. Entendo de GBA ah não tem os de DS não um de DS ah não né? os de puta mas verdade, eu acho que Boy, é o próximo né? é, saiu de GBA né então é o É, é verdade o, nossa o Dawn of Soul Portrait of Ruin Order of Ecclesia eu acho que teremos sim
1: podia vir né é, deixa sair a do Metal a delícia,
0: Gear né? né que eu acho que é a próxima
1: sim sim também tem o sonho de lançarem os dois Castle de 64 e os de PS2 que são jogos muito Gosto legais. Sim, o também. Castlevania 64 e o Legacy. Inclusive
0: o Castlevania 64 chama só Castlevania. Não tem o 64, apesar de que todo mundo chamava. É, a
1: gente chamava de Castlevania 64 pra separar. Mas isso é, ali, é o mesmo
0: nome, é um jogo diferente do Nintendinho, mas tem o mesmo nome. Odeio quando isso acontece, cara. Mas eu também odiava o é. nome de ter o um número 64. No nome, eu achava extremamente brega, nossa, a Nintendo é muito brega nos
1: nomes. E quando você tinha o jogo Super, o nome Super na frente do jogo Super, NES? Eu
0: acho menos pior do que Castlevania 64. É que o
1: 64 realmente é meio app. Mas eu vou te
0: falar, cara, é, o Super Metroid, por exemplo. Primeira coisa que acontece quando você liga o videogame e bota o cartucho lá, é aparecer o nome verdadeiro do jogo, que é Metroid 3. Exato. Mas não, realmente. né? Teve que chamar Super Metroid, Porque, né? É,
1: na época tudo tava chamando de Super, Isso, né? Ali, é. né? É, sim, eu amo Castlevania 64 e Legacy Nem é por nostalgia Pois só fui jogar ano passado no emulador Rapaz, Olha só. eu
0: joguei no 64 na Caralho. época é.
1: Cara, sabe que eu tento jogar não, não vai, cara Eu não sei, eu acho que não, não vai Como assim? Né? Talvez, talvez agora aí, Meg Já que você tá nessa essa busca aí emulador de Dreamcast, ah. né? Funciona muito bem hoje e existe o beta do Castlevania de Dreamcast pela o net.
0: O Castlevania Resurrection, jogar com a Sonia Belmonte. É. eu lembro que tinha foto nas revistas e foi cancelada quando me cancelou tudo foi de Dreamcast. Cancelado.
1: É. E diz que os últimos betas que, que pegaram esse jogo, o jogo tá bem completinho só que o jogo tá... não, não tem como terminar mas parte de jogabilidade etc tá bem redonda tr... imagino tá que, bem seja, que seja
0: tipo os de PS2 o Lament of Innocence o Curse of Darkness que são excelentes, o Lament of Innocence é. é top 5 castlevania para mim cara de verdade
1: um... agora queria contar um causo para vocês nunca fui de jogo de navinha, os famosos maps que vocês tanto falam aqui mas impossível não querer Tentar adentrar nesse meio ouvindo vocês <risos> toda hora falando desse estilo de jogo. Esse programa não tem. Lógico
0: que tem, Esquadrão Não Tem, 51, né? A gente pô. mencionou a verdade
1: uhum. do. Puta, a verdade é verdade, o brasileiro. Pois bem, decidir aproveitar que. Estava tendo uma promo no Steam desse tipo de jogo e fui atrás. Comprei Icaruga. Caraca, você já começou na R$
0: reais por um dos melhores pois jogos estava de estava os
1: jogos. Não passei da primeira fase. É, ele é assim, cara. <risos> <risos> o Icaruga, mano, é de doer, velho. É assim, é de doer. Comprei a coletana de Raiden, que vem em quatro jogos e apanhei em todos. Mas o Raiden dá pra jogar. O primeiro Raiden, principalmente, o segundo ali, eles não são tão ardidos, assim. Eles têm muita bolinha na tela, é um bullet hellzinho, mas ele é esquivável, as bolas não são tão ardidas. Mega, rápido, é.
0: mas... deixa eu te falar um negócio, cara. É, jogo de navinha, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar o hitbox, você vê onde você... É exato. Porque exato, raramente isso, isso a é navinha faz. inteira toma dano. Você tem que ver onde que é o ponto ali que você morre. E aí, a minha... Bem, bem assim, colocado. A minha A minha... Como eu jogo e o meu conselho. É ali que você tem que olhar. Cara,
1: eu. É, se você jogar, por exemplo, ó, falando de artáculo, é uma coisa que eu jogo direto. A, a parte azul da frente da nave quase inteira não acerta o tiro. Isso. Do, da cabine ali. Então, assim, cara, só, isso é só, só um detalhe. Tá? Então, assim, vale a pena realmente você dar uma olhada nisso. A turbininha também não. Então, se assim, você tem um quadradinho, na verdade, que pega.
0: Icaruga não é idem. Icaru... Você,
1: é. você esquecer que isso existe.
0: Aí você fixa seu olhar ali. Aqui é o Icaruga ainda é. tem a particularidade de você ter que é, trocar de cor e aí sugar o poder do adversário. Ah, né?
1: E também, o Maxon, e a velocidade. É, do Icaruga do... não é
0: recomendado pra ser o primeiro é, shimap.
1: É. cara. É dito é. Ele é paulada. Mas aí o Raiden aqui, o Raiden vai funcionar isso que, que, que a gente tá falando Não, mas ele, Maxon, ó, Deo continua
0: aí que Dica ele aí. pegou um ali que eu acho que é mais ainda recomendado,
1: quando ele de Raiden que os quatro jogos peguei todos, o que fui mais longe foi o Androdo nos dois, perfeito. Maravilhoso. Ele tem um modo fácil, mas mesmo assim, pra mim é desafiador. Cara, é questão de tempo. E o hitbox. Se você pegar o um negócio do hitbox nos Andros vai funcionar muito bem. Era isso, só que eu queria dividir, divertir vocês com a, minha, com a minha falta de habilidade. Aceito re recomendações de jogos bons para iniciantes. Também comprei aquele Drainus. Será que é Darius? Será que é Darius? É. Darius. é. é. Mas mais mas porque é Team Ladybug, que fez ótimos, ótimos Metroidvanias. Não, acho que deve ser Drainos mesmo. Deixa eu ver isso aí.
0: Não joguei esse. Não jogou? Não, cara. Drynos é um shimup aqui. Team Ladybug é esse eu realmente não joguei. Já botei na lista.
1: Ai, não... A gente achou que era Darius até. Darius é um que é difícil pra caralho também. Clássico. Pode, pode... deixar por um tempo aí. É... é uh... Abraço e continue com um ótimo trabalho. Eu gosto muito de vocês, cara. PS, Aí a, 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 agora sou seguido pelos dois membros do Mega Busters no Twitter. O que isso quer dizer? Nada. Mas vou fingir que eu sou importante. Mas para
0: que? Quer dizer e que segue
1: vocês com, com total surpresa,
0: tipo, por você, por, pelos seus comentários, Fico muito feliz. A gente fica muito feliz de receber você aqui. E você pediu uma recomendação, Megaê? É o Esquadrão 51, cara. E agora tá disponível em todas 51, as plataformas. Então, sem pensar duas vezes, pega o Esquadrão 51 e depois vem conversar com a gente aqui, que é sucesso total e ainda apoia a indústria brasileira. E brigadão por Sim, compartilhar. Agora
1: falando de emulador, falando de emulador, vou dar umas dicas para você. Um dos jogos que eu mais gosto é Art Type. O primeiro Art Type, ele não é tão difícil. Pelo menos até a quinta fase. Pois as duas últimas ali é meio de doer É Gaiares de Mega Drive.
0: Gaiares foi o primeiro Shinobi. Hellfire.
1: Que... É Hellfire é um excelente shemup. Então pega o aí, meu favorito. Que não é tão difícil também. Pega o
0: meu favorito que ainda tem elementos de Mega Man, é. porque você ganha o poder do chefe quando você mata o chefe você pode escolher vários verdade. chefes de cara que é o Elemental Master.
1: Elemental Master, verdade. É, é, é uma ótima pedida. É. Bem fora do normal. Ele assim.
0: é. É, é. Brigadão, Mega aqui, Obrigado, ó, mano. o Carter mano. O Carter Lucian que eu queria muito conversar com você sobre o Baldur's Gate, cara. Então se você estiver jogando, comenta aqui te peço, cara, pra gente desenvolver mais a conversa do Baldur's Gate, porque eu sei que você joga muito esse tipo de jogo, que você entende demais esse tipo de jogo, então eu queria que você destilasse seu conhecimento aqui pra gente expandir a discussão sobre Baldur's Gate por gentileza, sobre Forgotten Realms, sobre RPG de mesa sobre qualquer outro, é, verdade. é o Neverwinter Nights esse aqui, né da, da, da a fotinha Sim. dele, excelente episódio é. como sempre, na minha mídia opinião Hit and Run é o melhor jogo dos Simpsons Cara, o melhor jogo dos Simpsons é o da Konami de, de, de porradaria, cara. Aquele jogo, The Simpsons Arcade, né? Aquele, pra mim, é muito marcante. E o é muito marcante. O relançamento de Karateka é um sonho realizado. Eu me lembro de ter jogado o game em um curso de Basic na escola Meu e um Deus Spectrum desculpa. Micro Engenho 2 que era um clone brasileiro do Apple II. Coisas dos anos 80. Cara, 80, eu adoro sim. essas histórias compartilhadas, mano. Isso aqui é fantástico. Eu amo ligado. também. Valeu, Carter.
1: Valeu, mano. Valeu mesmo, cara. Agora vou ler o comentário do Tramontim. Tramontim. Acho que é isso. A foto eu reconheço, cara. Esse já devia ter o teu apelido. Eu acho. Sei lá. O Força Unleashed eu joguei no Wii, que comprei junto a um vizinho na época. Foi uma das melhores experiências que tive no videogame. Usar o mote como sabre de luz e o Nunchuk para usar a Força foi muito divertido. Deve ser mesmo. Praticamente interpretava o personagem na sala do meu vizinho. Haha. <risos> Cara, Deve eu, eu nunca joguei no Wii Deve fiquei, ser legal. fiquei curioso é, é. agora Deve ser muito legal E sim, faça uma premiação pra Bomba do Ano Ou Framboesa de Ouro do Vai Mega Vai ter Busters. então <risos> Então,
0: é mais, é mais Bomba do Ano ou é mais Decepção? Porque eu vejo como coisas um tanto diferentes Mas colocaremos sim E brigadão, Tramontinho, pelo comentário Ah, talvez os dois, Max É, pode ser
1: a gente pode fazer um chamado coração partido, é, e é isso.
0: Ó, aqui, ó, o, o, o Hendrik, Suet Diogo já veio com dois, eu leio o primeiro, você leu o segundo. Tá Sempre bom. uma felicidade vê-los no feed, faz um tempo que não apareço, realmente, você faz falta, cara. Então, faz
1: mesmo. vamos faz de falta.
0: combo. Vocês jogaram Inscription, ah lá, falando da Devolver, né, é, são raros os momentos que a Devolver lança um terror, e quando lança é Inscription, Aí você vai ter que ir lá no podcast vizinho, o oh, Hendrik, lá no Eu Uso Gente Morta, no Mais Que Horror, que é lá que a gente falou de Inscription Verdade. Terminei recentemente, e que experiência maravilhosa, evitei por muito tempo com medo, mas valeu a pena encarar. Cara, assim, apesar de eu ter gostado, e tem as bizarrices do criador do jogo, que ele já tem um, né, ele é famoso por isso, é, ele é um jogo roguelike, né, isso me pesa e me cansa, e ele é um jogo de carta também, então, são muitas coisas que eu não, não tenho muito apreço, porém, eu insisti muito nesse jogo e realmente a, a, o teor bizarrice é o que pega nesse jogo, né? Ele, ele é te verdade. pega de calça curta constantemente. Sei que vocês não são tão fãs de jogos de carta e a gente tá falando aqui enaltecendo o Batem Kites, né? Que não deixa de Exato. ser. É, mas esse vale a pena, hein? Explicar o porquê, estragaria a experiência e que experiência. Pô, Hendrick, isso aí já... Esse é um dos grandes jogos de terror do ano passado. Eu só não coloquei ele no top 10, porque ano passado foi bem apinhado de mar maravilhas do terror é, mas pega o próximo aí, Spencer
1: aí ele, o Hendrick vai pro próximo comentário que é Oblivion, lembro muito bem de ganhar esse jogo, começar empolgado e o negócio se abrir num leque infinito de possibilidades eu simplesmente congelei e nunca quis jogar de novo hoje criei um trauma com esses jogos muito parrudos, tenho a impressão de que vai ser qualquer coisa para te dar conta de tanto conteúdo mas foi legal ouvir a experiência de vocês com Starfield, me instigou a testar um dia Hendrik, a parte de Starfield é o que a gente falou e é que o grifo que eu acho que é a parte genial do negócio se você quiser um jogo absurdamente gigante você tem, se você não quiser, segue a história ele é, é o
0: jogo que mais te facilita em focar no que você quer
1: exato, exato o jogo te entrega o que você quer então aí você chegar realmente num... <risos> Olha o que eu vou falar, eu adoro meus exemplos toscos. É você chegar num restaurante por quilo, no quilão, e falar oh, hoje eu tô afim de comer só carne. só carne. Não,
0: mas é perfeito. É eu, não, eu não sou muito de comparar videogame com comida. Eu não sou muito de fazer essas analogias. Mas pegar esses jogos, tanto o Starfield quanto o Baldur's Gate 3 que a gente citou aqui também hoje. Hum. Com um alacarte, do tipo coma vontade por 10 pila. Exato, você pode ficar exato. lá e morrer de comer.
1: Exato. Ou você pode ir lá fazer o seu pratinho lá ou fazer o bonitão assim, o arroz, serjão, a saladinha, o bifão, tal, batata frita. Acabou, terminou a história, acabou. É isso, devolve a bandejinha. É e uma acabou, bela né?
0: analogia. E eu ainda estou processando é, é? o final do Starfield. Eu acabei faz uns dias aí, ainda estou com o um negócio digerindo, ainda nem conversei a respeito com ninguém, justamente por causa disso. Mas valeu, Hendrik. Volto sempre, não desapareça, não suma, você faz falta, cara. E aqui, ó, seguindo com o Renan Costa, que ele mandou 1 um, um, hora 36 minutos 47 segundos, hahaha. Ha, ha. Aí
1: fica difícil. Eu imagino que seja parte do bolo de fubá.
0: Ai, só pode. Ele é bem, ele é bem é, o seu humor, eu né, o, o, o Renan. Ele você é. compara eu o, a é. Ana Maria, que vai fazer o bolo de fubá de casamento, é isso?
1: É total. Eita, total. Valeu, Renan. Valeu, Renan, mano. Um abraço, cara. Como sempre, obrigado pelo... Olha quem comentário.
0: vem na sequência aí.
1: Aê, Felipe Negrão, mano.
0: Você manda? Vamos dividir? Porque eu já vi que a mando, textão... Manda, claro, cara. Começa lá, então.
1: Oi, galera. O, o Spencer me entendeu, Max. O de Core mostra como faz o bolo, mas aí do nada você tem que fazer um bolo de casamento <risos> para Você tem um bolo de casamento pra fazer. Eu não lembro se comentei aqui. Independente... Independentemente da dificuldade... É uma tradução mais fiel dos jogos antigos pra jogar mais moderno, e por mim tá ótimo.
0: Eu coloco, ah, eu coloco entre sentir. os meus jogos do ano o de Core 6, porque eu já faz tempo que eu acabei, e o jogo só, sabe? Só penso nele com mais carinho, só falo dele com mais é, respeito mais
1: amor, é. Né? É. é, esse ano tá difícil pra saber que jogo é o meu jogo do ano, ah lá? É. é. Eu não sei, não. É de verdade. É, e o Maxwell tem razão em uma coisa, eu não esqueci de Final Fantasy 7 Rebirth Eu esqueci sim da quantidade enorme de jogo adiado e o tanto que tem pra sair ano que é, vem. Pois é. Pois é, o Banishers, que é o da Fox, foi adiado pra fevereiro do ano que
0: vem. Recente esse adiamento, né?
1: É, foi, foi, foi agora, hein. Quer, quer continuar aí continuar, continuar aqui
0: Ah, e, e o que é de garbo e elegância esse programa número 64? 64. Pocket Bravery, eu vi falar por meio de vocês, e por seguir alguns fãs de fighting games me parece um jogo de luta de altíssimo nível estamos de olho, yeah. vai pra wishlist como sempre comento aqui por favor, Felipe bota na wishlist, Aliens Dark Descent, primeira vez que vi já descartei, parecia genérico e complicado pelo trailer vejo que estava enganado 100% tipo Posso...
1: Posso falar é uma coisa? Eu acho que você tá certo numa coisa, Felipe. É assim, eu assisti os trailers do o jogo não tinha me empolgado. Eles não conseguiram vender muito Sabia? bem, Sabia? Né? Pensando nisso agora faz sentido. Eu não sei você, É, é
0: realmente. Não, eu bati o olho e falei...
1: Foda-se. Não, é, não quero não, jogar. Tipo, tipo não. não quero. Tipo, como a Fox tá lá, mandou, é. vamos lá. E, cara, o jogo só é melhorou. Engraçado. É. PS,
0: sobre Metal Gear Solid. Primeiro é o corredor com soldados retalhados, depois o encontro com o Otacon Ninja... Onde ele se esconde e se mija. Aí sim, Hurt Me More! Toda hora que você acerta uma sequência de pancadas no ninja. Abraço. Cara, que batalha fantástica, que personagem incrível é o um ninja. Mais ainda quando você tem por base os dois Metal Gear antes do Metal Gear Solid. Aí o peso do Ninja cresce mais ainda. Isso é surreal. E Felipe, é sempre um prazer incomensurável te receber aqui no Mega Buster, viu? Saudades.
1: Aí eu vou ler o comentário agora do Renan Costa. Por favor, continue. O segundo comentário. Continue fomentando a indústria BR de jogos. Foi através de vocês que conheci Griffon Knights, Dodgeball Academia, Celeste. Celeste não é brasileiro? É assim?
0: Não, na verdade, é assim, ele tem brasileiro na produção, né? Tanto na programação quanto pixel na ali, Pixel Art, né? pixel art é? Pro... É.
1: Ah, tá, é verdade, é verdade. Boa. Dandara. Aritana, entre outros, entre oh, tantos outros.
0: Daí o Henry comentou. Hashtag desenvolvedores BR também tem aluguel pra pagar, <risos> pra pagar
1: perfeito. Cara, a gente faz mano, muita é questão. Aí, tá Hoje a
0: gente falou de alguns brasileiros aqui, de jogos brasileiros. Coisa alto nível e próximo programa também. E assim até o infinito. E o último comentário. O
1: infinito alenvo com um o Que prazer. na verdade
0: é o primeiro comentário. Um do Renan é. também. Mega Busters Ultra 64 e Ultra 64 era o oh nome da God. placa da, da Nintendo, né, de fliperama que tinha o Cruisin USA e aquele clear instinct yes. de fliperama que era uma coisa linda de doer exato. exato e com essa lembrança maravilhosa ficamos por aqui com esse Mega Busters gigantesco nos encontramos no próximo episódio é isso aí, obrigado, beijo, beijo, tchau
1: tchau, adeus, valeu, tchau, tchau